0: Χαίρετώσας Vertical Slice 186 με την υποστήριξη της Leap και πρέπει οπωσδήποτε να αναφέρω αυτή τη φορά κάτι που έπρεπε να είχα αναφέρει την προηγούμενη φορά στο 185. Γενικά κλείσαμε τέσσερα χρόνια ηλία. και ω Huffington FM και ω Vertical γιατί αυτά ξεκίνησαν μαζί.
1: Χρόνια μας πολλά. Χαίρετε, χαίρετε. Καλώς ήρθατε σας, Slice 186. Okay. Και σήμερα έχουμε τέσσερα χρόνια vertical slice. Τέσσερα χρόνια vertical slice. Απιστεύτα ε, πολύ. Απίστευτα. Απίστευτα. Απίστευτα, πραγματικά. Ελπίζω να είστε όλοι καλά. Πίνω λίγο νεράκι. Δεν έχω φάει τίποτα. Ε, περιμένω το να τελειώσω podcast για να φάω. Ελπίζω εσείς μας ακούτε να είστε έτοιμοι για τα επερχόμενα. Είχαμε ενδιαφέρουσα εβδομάδα, μάλλον.
0: Δεν καταλαβαίνω τι θέλει να πει.
1: <laughs> και είμαστε έτοιμοι να το. Να την αναλύσουμε Στα ωραία Για να δούμε τι θα γίνει <laughs> Για να δούμε τι θα γίνει
0: Ξέρεις πλέον ηλία ότι όταν ανακοινώνεται ε, Remake δεν με ενδιαφέρει Τη τι, τι Remake ανακοινώνεται Απλά γελάω κατευθείαν <laughs> Γιατί σκέφτομαι <laughs> την μπάρτι σου κανέναν άλλο Τίποτα άλλο Γιατί δεν σε την μπάρτι <laughs> <Με διάφοροι laughs> μου
1: <λεπτομέρειες. laughs> Γιατί
0: Γιατί ξέρω την κρυμμάτσα καταλάβες Όσοι σε ακούνε κατά τα άλλα που μας ακούνε Δεν σε γνωρίζουν δεν ξέρουν την κρυμάτσα. Αυτό είναι το θέμα. Ξέρετε, Εμένα μου έχει την δεν κρυμάτσα
1: κατευθυνά. Κοίτα, άμα, εντάξει, τώρα είμαστε και υπερβολικοί. Άμα, άμα ένα remake αξίζει να γίνει, πρέπει να γίνει. Δεν υπάρχει πρόβλημα. Μην, να, μην τα σοπεδώνουμε όλα. Ούτως ή άλλως, το, με το remake περιμένουμε όλοι στην ιστορία των video games ε, και πρέπει να έρθει σε ανοιχτό κόσμο τρισδιάστατο με cinematics τουλάχιστον Final Fantasy 16 επίπεδου είναι το Chrono Trigger. Αυτό καλά. θα καλά Και όταν βγει το Chrono Trigger με αυτό το σενάριο, ξανά τώρα θα ξαναείναι το καλύτερο RPG όλων των εποχών. Μέχρι Εντάξει. τότε τι άλλα με εμεί
0: Εντάξει, καλά, μην σποϊλαριάσουμε τώρα από τώρα. Α, Εντάξει, δεν τώρα ξέρω, να μου πει πιο spoiler και τέτοια. Κάτσε, έχουμε, έχουμε άλλα πραγματάκια πρώτα. Ναι. Για να κλείσουμε έτσι όμορφα ε, αργότερα. Λοιπόν. Ε, ένα γρήγορο follow-up βασικά για Bionetta 3 διότι αυτό που αρνήθηκε της προάλλησης Taylor ότι δεν της έγινε κάποια προσφορά ε, για 15.000$ τώρα λέει τελικά έγινε προσφορά 15.000$ Δεν πάει πολύ καλά αυτό Taylor δεν... Είναι λίγο awkward η, η φάση οπότε το ρεπορτάζ από Bloomberg και τέλος πάντων αυτά που υποστήριζε η Platinum ήταν on the money ε, μεταφορικά και μη Και δεν νομίζω ότι κάνει καλό Ιδιαίτερο αυτό το μπρος πίσω Στη συζήτηση που είχαμε την περασμένη φορά Για το τι ισχύει γενικά Με αμοιβέ voice actors Στη βιομηχανία Απλά ένα γρήγορο αυτό follow up Να Μετά θα σε πετάξω χωρίς λόγο Λίγο σε Kojima Γιατί ο Kojima έσκασε Τέλος πάντων είχε μια συνέντευξη Εκεί στη, στο The Guardian η οποία συνέδεξη έχει πάρα πολύ πλάκα δεν λέει σχεδόν τίποτα για τίποτα δηλαδή το άτομο δηλαδή ο Σάιμον Πάρκινγκ πριν πήγε τη συνέδεξη, πήγε στην Ιαπωνία πήγε στα κεντρικά τη Kojima Productions είχε one on one με τον Kojima και στην ουσία δεν, δεν λέει τίποτα, το μεγαλύτερο μέρος ας πούμε του, του άρθρου στην ουσία είναι περίπου πρόζα, δεν είναι κάτι άλλο που και που έχει κάτι, yeah. πουτς ας πούμε yeah. <laughs> 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 Ε, και εντάξει, βέβαια, βέβαια, ε, μα αρπάζει λίγο το συγκεκριμένο αρθράκι, διότι πιάνει λίγο τέτοιο τέλο Το εκείνο το κόνσεπτ με... που τον απασχόλησε με Metal Gear Solid 2 και τα λοιπά, περί παραπληροφόρησης και τον έλεγχο τη πληροφορία κτλ. Και, και φυσικά έγινε αναφορά σε εκείνο το... το φοβερό περιστατικό που ξεκίνησε από ράδιο ότι. Ο Κοντζίμα ως φάτσα, όχι ως όνομα Τέλος πάντων ήταν ο δολοφόνος Σίντζο Άμπε Και έκανε μια ακόμη αναφορά σε... Στα ελληνικά και τα Ιρανικά μίντια ο... ο δημοσιογράφος εδώ που τα κάνανε Μαντέρα Και Είπε και ο Κοντζίμα τέλος πάντων ότι Ναι γενικά ναι, Του μου συνέβη αυτό που έλεγα Αλλά γενικά δεν είμαι πολύ χαρούμενος που το προέβλεψα <laughs> Αλλά τέλος πάντων okay, whatever Ε... <laughs> uh... Το ένα πράγμα που έχει που είναι κλασική δήλωση Kojima είναι ότι το επόμενο παιχνίδι που ετοιμάζει ένα από τα δύο που υποτίθεται ότι ακούγεται τέλο πάντων ότι ετοιμάζονται με το άλλο να είναι μάλλον sequel στο Death Stranding ε, να είναι λέει ως παιχνίδι να είναι σαν αστίνη λέει νέο medium, νέο μέσο και λέει ότι αν αυτό πετύχει λέει θα αλλάξει τα πράγματα όχι μόνο στη βιομηχανία του gaming, αλλά και στη βιομηχανία του κινηματογράφου. Αυτή είναι καθαρά δήλωση του Kojima. Εντάξει, δηλαδή είναι.
1: Δεν θα μπορούσε να την κάνει άλλο αυτή η δήλωση.
0: Γι' αυτό το κράτησα, γιατί το είδα και γέλαγα αυτό. Γιατί νομίζω ότι ο Kojima, όσο και αν τον έχουμε. Δηλαδή τον έχουμε θεότητα, είναι θεότητα, έχει πετύχει πράγματα κτλ. Αλλά νομίζω ότι αυτό το αιώνιο κόμπλεξ που έχει για το ότι τον έχουν αφήσει απ' έξω χώρο του κινηματογράφου δεν μπορεί να το πετάξει από πάνω του. Με καμία (χει) κυβέρνηση Με καμία κυβέρνηση όμως Εκεί που Είναι λίγο Καλύτερη περίπτωση η Λέει ρε παιδί μου ότι Λέει τέλο πάντων Ότι αυτό το εγχείρημα προφανώς Είναι είναι δύσκολο Όταν είσαι ο πρώτος που δοκιμάζει κάτι Είναι πάρα πολύ δύσκολο Και από άποψη λέει business Ο δεύτερος και ο τρίτος που θα Έρθει και θα πατήσει Λέει πάνω σε αυτό, ο δεύτερος, ο τρίτος που θα δοκιμάσει να βρει κάτι καινούριο, είναι πιο πιθανό, λέει, να πετύχει εμπορικά. Για τον πρώτο, λέει, πάντα το όλα είναι παν Παρόλα όλα αυτά, λέει, εγώ θέλω να είμαι ο πρώτος που δοκιμάζει, αυτό θέλω να πει, και θέλω να συνεχίσω να είμαι ο πρώτος που, που δοκιμάζει πράγματα. Strong words all over the place. Γεια σου, Αλλά... Δεν μπορεί να πει. Είναι, είναι 50 γιούχου και δεν καταλαβαίνει χρήστο το άτομο. Έτσι, δηλαδή, δηλαδή, δεν, είναι, είναι... Δεν, υπάρχει,
1: δεν υπάρχει. Δεν υπάρχει. Δεν θα βγει άλλος στον Κοτσίμα οπότε ο μοναδικό που θα είναι σαν τον Κοτσίμα θα είναι ο Γιώκο Τάρο. Ναι. Ο Γιώκο Τάρο να τον πάρει στα, στα σοβαρά ε, μέχρι που σε ξεκυλιάζει. <laughs> αυτή, είναι η, αυτή είναι η διαφορά. <laughs> εντάξει ο Κοτσίμα εντάξει προφανώς, τώρα αυτέ είναι Hyperball Hyper εκδηλώσεις Classic ε, Κοτσ ε, εάν μιλάει για παιχνίδι δεν θα με ενοχλούσε πάρα πολύ γιατί για το test running, ε, είναι αναπανάληπτη εμπειρία και είτε για καλό σκοπό είτε για κακό είναι κάτι το οποίο δεν συναντάς πουθενά από κανέναν <laughs> αυτό νομίζω είναι, είναι απόλυτο δεδομένο αλλά αυτό το medium που θα αλλάξει το κινηματογράφο <laughs> Είναι, είναι τρομερό και μου αρέσει που θα αλλάξει. Έχει την επιμείνωση ότι θα αλλάξει το κινηματογράφο, ο designer των video games που δεν έχει κάνει ποτέ ταινία. Είναι αυτό το πάθο που έχει ο άλλο όταν είναι πολύ μεγάλη ηλικία, αλλά στην ψυχή παραμένει στην ουσία ονειροπόλο και 15χρονο. Κοτσίμα κοτζίμα είναι ένα και μοναδικός. Οπότε <laughs> δεν χρειάζεται να πούμε τίποτα. Ένα και μοναδικό.
0: Εντάξει, τι να πει. Είχε πλάκα μ' άρεσε που έλεγε ο δημοσιογράφο πάντω κάποια πραγματάκια από το background, που λέει, ρε παιδί μου, ότι ο Kojima έχει το καλό τη αντίθεση με άλλου, δεν έχει πρόβλημα, ξέρω εγώ, να πετάγεται από θέμα σε θέμα. Πράγμα που στην ουσία, δηλαδή μπορεί να πει ενίοτε διαλύει μια συνέντευξη και ενίοτε την κάνει φοβερή, ξέρω εγώ, μια συνέντευξη. Αλλά επειδή είναι ο ο τύπο που κουμαντάρει το το στούντιο και μπορεί να κάνει ό,τι θέλει, έχει κάποιον από το marketing πίσω, α πούμε, που κρατάει σημείο έντρωμο, γιατί ξέρει ότι Ακόμα και να γίνει παρόλα είναι δύσκολο να το σταματήσει Αλλά πριν πριν περάσουμε παρακάτω Είχε μια λεπτομέρεια λίγο για τη φάση που έψαχνε Στέγη για το στούντιο Που λέει ότι όταν την έκανα από κονάμι Επειδή δεν είχα μια εταιρεία πίσω μου ξέρω εγώ Δεν είχε σημασία ποιος ήμουν αν είχα χρήματα δεν είχα χρήματα κτλ Δεν μου δίνε κανένα δάνειο ε, και εδώ πέρα λέει το η, οι ιδιοκτήτες του, του κτίριου α ας αφήσουμε τα δάνεια στην άκρη Οι ιδιοκτήτες του, του κτίριου ε, Δεν με αφήνανε καν Να νικιάσω Γιατί θεωρούσαν ότι από τη στιγμή που δεν είμαι η εταιρεία Δεν έχω πλάτες της προκοπής ναι. και, τε, και τελικά λέει μεσολάβησε ένα ένας από τους ιδιοκτήτες Που με ξέρει και είναι φαν Έτσι λέει κατάφερα Και βγάλανε και και είναι η οποία ξεφτύλα. Εντάξει, η οποία ξεφτύλας. Να χρειάζεται κάποιος να είναι φαν. Δηλαδή, για να νικιάσεις το χώρο για επαγγελματική στέγη. Τέλο πάντων. Anyway. Πάνω παρακάτω έχουμε διάφορες κινήσεις εκεί πέρα στη... στη Σκακέρα. Γίνονται πράγματα από Σέγκα, Microsoft, Sony και TikTok. Θα πείτε, είσαι τρελό τι μέσα στο TikTok. Θα δείτε, θα δείτε, θα, θα δείτε. Λοιπόν... Πάμε το ένα γρήγορο. Σέγκα άνοιξε γραφείο στη Σιγκαπούρη διότι από εκεί θέλει τέλος πάντων να είναι πιο κοντά στη, στην αγορά της Νοτιοανατολικής Ασίας που γενικά αυτό, να το έχετε έτσι περίπου κατά νου θεωρείται τρελό growth vector για το άθλημα. Δηλαδή πολλές εταιρείες αρχίζουν και βλέπουν από πιο κοντά αυτές τι αγορές που στην ουσία είναι όλοι πάντα απέναντι από την Ιαπωνία, συνήθως ξερώντας τη, την Κίνα. Απέναντι, αλλά και λίγο και πιο προς τα κάτω, έτσι. Ε, Κίνα-Ινδία είναι δι, ξεχωριστά δικά τους καπέλα κτλ. Ε, δηλαδή, ακόμη και Sony δεν είναι τυχαίο ότι έχει division, α πούμε, γενικά για την Ασία, και τέτοια που πλέον είναι ξεχώρο από εκείνο της Ιαπωνίας. Είναι... Αλλάχνεται και και η ΣΕΓΑ γιατί έχει έχει χρήμα και έχει και μια ελευθερία το το πράγμα. Δεν είναι σαν την Κίνα που κάνει τάμα για να βγάλει παιχνίδι μέσα στην αγορά. Είναι (laughs) αλλιώ. Anyway, πάει εύκολα αυτό από τη ΣΕΓΑ. Δεν χρειάζεται να το κάνουμε και πολύ από αυτό. Λίγο πιο ζουμί έχουμε στην περίπτωση τη Microsoft. Διότι προέκυψε εκεί ένα ρεπορτάζ που λέει ότι πήρε βαριά ότι δεν έκανε κονέ για το Ginseng Impact. και έκανε κονέ Και τώρα έχει στραφεί και γενικά ψάχνεται πολύ περισσότερο στην κινέζικη αγορά. Και κάνει πιο συστηματικά συμφωνίε για την συμπερίληψη κινέζικων παραγωγών στο, στο Game Pass. Ψάχνει για το επόμενο μεγάλο κονέ. Με αυτή τη λογική χτύπησε και το πρώτο ARC και το δεύτερο ARC. Το ARC για το Game Pass, το ARC 2 για το Game Pass. Αλλά νομίζω ότι έχει και να, είναι και Time to exclusive αν θυμάμαι για, για Xbox και τέτοια. Παρότι βέβαια το πολύ το φράγκο το Genshin Impact, α πούμε, δεν το βγάζει στο PlayStation, το βγάζει σε mobile. Ε, αλλά επικοινωνιακά το παιχνίδι αυτό ήταν win για τη, για τη Sony. Ήταν μεγάλο win. Γιατί και τώρα, και τώρα ακόμη είναι η μόνη κονσόλα στην οποία υπάρχει το παιχνίδι. Έτσι. Ε, και αυτό που δεν ήξερα και προέκυψε τώρα από το σχετικό ρεπορτάζ είναι ότι. Δεν είναι ότι δεν πήρε χαμπάρι το παιχνίδι η Microsoft. Ίσα-ίσα μίλησε πρώτα η Microsoft με τη Μιχόγιο και μετά η Sony. Αλλά η Microsoft θεώρησε ότι αυτή η παραγωγή δεν άξιζε την επένδυση, το ρίσκο, ό,τι θέλετε, πείτε το. Γι' αυτό τους πόνεσε όσο τους πώνεσε. Που βέβαια τώρα εντάξει αυτά τα πράγματα δεν είναι προφανή, έτσι... Ε, για να λέμε και του στραβού το δίκαιο σε αυτέ τι περιπτώσει. Αλλά ταυτόχρονα δεν μου κάνει και φοβερή εντύπωση που σφίχτηκε η Microsoft, διότι αν μεταξύ και Microsoft πρέπει να ποντάρουμε στο ποιο μάλλον έχει λίγο καλύτερη αντίληψη για την ασιατική αγορά σε οποιοδήποτε μήκο και πλάτο, μάλλον αυτό θα είναι η Sony. Και η Sony έχει και κάποια χρόνια ένα πρόγραμμα για την Κίνα, α πούμε, που λέγεται China Hero Project, που μπαίνει στη διαδικασία και στηρίζει κινέζικε παραγωγέ, κάνει και event και παρουσιάσει για να προβάλλει. Κινέζικες παραγωγές Που άσχετα με το αν θα έρθουν στη Δύση ή όχι Στην Ασία θα βγουν ξέρω, με κάποιο είδους αποκλειστικότητα Για PlayStation Και, και πάει λέγοντας Πόσο κάθεται σε τώρα αυτό Σαν έτσι Αντίδραση ξέρω, Από πλευράς Microsoft
1: ε, ε, Εμένα μου κάθεται περίπου Όπως κάθεται πάντα με τι αντιδράσεις Microsoft ε, ε, Ελάχισες εξαιρέσεις ε, Είναι καθυστερημένοι mm. Ε, δηλαδή ακολουθεί κατά πόδα στη ΣΟΝΗ και μου κάνει εξαίσθηση, μου κάνει εντύπωση. Αποκλείεται να μην έχουν γνώση το τι συμβαίνει. Κάπου κολλάει το σύστημα σε θέματα αποφάσεων. Υπάρχει κάποιο πρόβλημα εκεί, κάποιο ενδιαφέρεται λιγότερο ή περισσότερο και έχουν θέμα στο να εξελιχθούν σε, σε αγορές ε, ή να κάνουν κινήσεις, οι οποίες η ΣΟΝΗ έχει κάνει ήδη. Και... Φυσικά υπάρχουν εξαιρέσει όπω είπα, που η μεγαλύτερη εξαίρεση φυσικά είναι το Game Pass. Που η Microsoft το το έκανε πρώτη στην ουσία. Αλλά ακριβώ επειδή αυτό είναι παιδί τη, δεν μετράει σαν εγχείρημα και σαν επιχείρημα στην εν λόγω περίπτωση. Συνήθω η Microsoft είναι αυτή που που κυνηγάει. Η Microsoft είναι αυτή που θα κυνηγήσει τι Ιαπωνικέ εταιρείε. Η είναι ειδική, ξέρετε ξέρει τι θα κάνει. Η Microsoft είναι εκείνη που θα ξεκινήσει τι παραγωγέ στο AAAA, να στήσει τα στούντιο. Η είναι η Η Microsoft αυτή που προσπαθεί να μπει στην ιαπωνική αγορά και ακόμα δεν έχει σπάσει το μονοπόλιο των, των Japanese developers τώρα ξεκινάει στην ουσία ή Sony των έχει πάρα πολλά ε, χρόνια. Και σίγουρα είναι το θέμα το δυτικό παίζει ρόλο, συμπονός αυτό που λε, ότι το, η Sony ξέρει την κουλτούρα, ξέρει την κατάσταση λίγο περισσότερο αλλά σήμερα ε, η Microsoft θα έπρεπε να είναι πιο γρήγορη σε αυτά. Δεν είναι απαραίτητο ότι θα, θα βρει οπωσδήποτε κινέζικα hits τα οποία θα, θα έχουν μεγάλη πέρα στη δύση. Αλλά ένα-δύο αν βρει θα της ανοίξει πόρτα για τα, για τα υπόλοιπα. Και εμένα μου κάνει εγώ θέλω να θέσω, να θέσω εξή ερώτημα για τη Microsoft σε αυτό το πράγμα. Από στιγμή που εξελίσσεται στο στούντιό της και όπως θα να χτίσει το pipeline για να μπορέσει να έχει triple κτλ. και τα λοιπά. Ε, γιατί δεν επεκτείνεται σημαντικά στην ευρωπαϊκή αγορά για την developers και όπως τώρα στην κινέζικη. Γιατί πρέπει να υπάρχει καθυστέρηση σε αυτό το πράγμα για τη Microsoft. Μπορεί να στήσει Studio η Microsoft. Ε, υπάρχει πάρα πολύ ευρωπαϊκότητα το τον πάλι μοδοσκάρι. Αλλά δεν βλέπουμε καμία ουσιαστική κίνηση της Microsoft για την Ευρώπη.
0: Νομίζω έχει μόνο στην Αγγλία ότι έχει έτσι...
1: Ναι. Ε, και αυτό μου κάνει, μου κάνει εντύπωση και γι' αυτό επέμενα και στο προηγούμενο podcast που μιλήσαμε για την Ασόμπο ότι εάν αυτό η Microsoft δεν το εκμεταλλευτεί να ξεκινήσει δηλαδή την παρουσία της Ευρωπαϊκή από τη Γαλλία για να φέρει άλλο ταλέντο. Τι να σου πω, εμάν. Έχω την εντύπωση ότι υπάρχει μια δυσκολιότητα στο θέμα των αποφάσεων με τη Microsoft. Το ξέρουμε ότι υπάρχει γενικά γιατί η εταιρεία τρέχει πολύ περιεργασμένες φορές, ιδιαίτερα για το κομμάτι του Xbox, αλλά από τις που τώρα έχουν συγκεκριμενοποιήσει το, το Game Pass και το Xbox και όλο το Division, υπό το Spencer, ε, ίσως δούμε πράγματα πιο γρήγορα. Ε, προς το παρόν βλέπουμε σίγουρα ότι πάνε καλύτερα τα πράγματα. Αλλά σε αυτά φαίνεται ότι πάντα έχει πολύ καλύτερο πλάνο στο πώς να εκμεταλλευτεί ορισμένε αγορές.
0: Ε, ναι. Ε, κοίτα τώρα εγώ θα πω μια θεωρία πάλι πάλι σαν δικηγόρος του διαβόλου. Αν και για μένα δεν είναι δικαιολογία έτσι γιατί είχε τόσα χρόνια να... Να πάρει μαθήματα τέλο πάντων και τόσα παθήματα για να γίνουν μαθήματα η Microsoft. Ναι. Ώστε να καταλήγει τέλο πάντων να αντιδρά λίγο σπασμωδικά σε κάποια πράγματα, σαν να τα συνειδητοποιεί για πρώτη φορά. Αλλά τέλο πάντων. Ε, όταν, ο, γενικά, όταν αγοράζει ένα μάτσο στούντιο σχετικά γρήγορα, ακόμα και όταν έχει πάρει την απόφαση, ευτυχώ δηλαδή, να μην πει ότι ντε και καλά σα κάνω μέρο του οργανογράμματο τη Microsoft και θα πρέπει να δουλεύετε με τον τρόπο που εμεί πιστεύουμε ω Microsoft. Γι' αυτό και έχει διαφορά το να είναι κάποιος, ε, 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 να έχει κάποιος τη δική του διοίκηση και να, να διατηρεί την αυτονομία του και τα λοιπά, που δεν θα μπορούσε αυτό να γίνει γρήγορα. Δηλαδή αν έλεγε η Microsoft, ε, όταν αγοράζει όλα αυτά τα στούντιο ε, ότι εγώ θα τα ενσωματώσω, από άποψη management, αυτό θα ήταν ανέκλωτο. Δηλαδή, ε, 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 Εδώ δεν μπορούν να διαχειριστούν άλλε εταιρείε και, και η Microsoft ακόμη. Πώ θα ενσωμάτωναν στην... Ήδη υπάρχουν κουλτούρα, ας πούμε, ξαφνικά λέμε τώρα 10 studio. Αλλά όταν και πάλι έχεις να τα διαχειριστείς αυτά τα πράγματα και φέρνεις κόσμο έτσι μαζικά και κάπως πρέπει να προσαρμοστούν όλοι σε μια νέα πραγματικότητα, ακόμα και αν αυτή η νέα πραγματικότητα σημαίνει ότι ξαφνικά πρέπει να συνειδητοποιήσουν developers ότι δουλεύουν χωρίς να αναρωτιούνται αν θα ξεμείνουν από λεφτά, ας πούμε. Ε, είναι, δεν μπορείς να διατηρείς για πάντα αυτή την ταχύτητα, ξέρεις, ε, εξαγορών. Κάποια στιγμή πρέπει να σταθεροποίησεις τη λειτουργία των προηγούμενων, ας πούμε. Και όταν έχεις μέσα στη μέση και αυτό το το αγκούρι με την Activision Blizzard, πώς θα πας να κουνηθείς. Εγώ νομίζω δηλαδή ότι περιμένει να τελειώσει όλη αυτή η ιστορία, τουλάχιστον από εκείνη την πάντα.
1: Ναι, ναι, προφανώς, προφανώς. Απλά, ξέρει, για μένα δεν θα είχα... Δεν είναι άγνωστη η αγορατική να συμμάχιστο. Θα μπορούσε να έχει ξεκινήσει κάτι δύο και τρία χρόνια πριν.
0: Ναι, ναι. Συμφωνώ. Δεν είναι. Απλά λέω τώρα <συμφωνώ> εγώ τα δικά μου Ναι,
1: ναι. Τώρα, τώρα έχει δίκιο. Τώρα προφανώ ε, δεν μπορεί να επεκταθεί με τον κατάλληλο τρόπο γιατί ακόμα δεν ξέρει τι θα γίνει με Δηλαδή το να εισχωρήσει η Activision Blizzard αλλά και η Bethesda σε μια ομαλή λειτουργία θα πάρει δύο, τρία, τέσσερα, χρόνια ακόμα. Οπότε έχει τα. Τα πασχάλια τσιγέμ, τα καλάθια τσιγέμματα.
0: Οκ, <laughs> <laughs> okay, πάει Microsoft, αλλά έχουμε και μια κάποια κινητικότητα στη Sony, αν και αυτή περιορίζεται πιο εσωτερικά. Φαίνεται λοιπόν να στείνει ένα καινούργιο εσωτερικό στούντιο, που υποτίθεται ότι πηγαίνει για μεγάλες παραγόγες, και το στούντιο αυτό στείνεται με τη λογική ότι θα συνεργάζεται και με την Auditor και με τη Visual Arts, που και οι δύο μπάντε έτσι κι αλλιώ ε, λειτουργούν υποστηρικτικά και σε άλλα εσωτερικά στούντιο τη ναι. Sony. Ε, οπότε έχουμε τέτοιο. Πάει να γεννηθεί ένα στούντιο ακόμη από εκεί. Την ώρα που ε, στην ουσία κάνει pivot, α το πούμε έτσι, το London Studio. Ε, που μέχρι πρώτη ω καθόν και εγώ ήταν εκεί με το να βγάζει παιχνίδια για VR. Ε, για, ναι, σημαν, για PSVR. Και τώρα λέει χωρίς να έχει να δίνει περισσότερες δεπτομέρειες, ε, λέει ότι ετοιμάζει ένα online co-op combat game ε, που θα λαμβάνει η χώρα σε μια φανταστική εκδοχή του Λονδίνου. Ε, ποια είναι η διαφορά τώρα ανάμεσα στις δύο αυτές οι ε, Η πρώτη είδηση απλά προέκυψε ξέμπαρκη γιατί τέλο πάντων προέκυψαν ε, αγγελίες γιατί ψάχνει άτομα. Δεν συνοδεύτηκε από κάποιο είδους επικοινωνία. Στη δεύτερη περίπτωση όμως, και αυτό είναι κάτι που κάνει η Sony πιο συστηματικά τα τελευταία χρόνια και κάτι που δεν κάνει ούτε η Microsoft Call καλά Nintendo, δεν διαφέρει καθόλου για τέτοια πράγματα έτσι κι ε, Αυτό ήρθε πακέτο με μια επίσημη ανάρτηση στο εταιρικό blog της Sony Interactive Entertainment και συνδυάστηκε με αποκλειστική συνέντευξη στο Games Industry Biz. Και με βάση αυτό αναπαράχθηκε όλη αυτή η φάση και από άλλα Media. Και άσχετα τώρα με το τι έχουμε να πούμε για την αλλαγή ε, πάντων, κατεύθυνση στο, στο studio ε, εμένα πάνω από όλα μου κάνει εντύπωση το ότι κάτι τέτοιο το ότι έχει ένα studio η Sony και από εκεί που έφτιαχνε έχει πράγματα τώρα αποφάσισε ότι το επόμενο project θα είναι κάτι άλλο ξέρω εγώ το οποίο από μόνο του δεν είναι πιο συγκλονιστική αλλαγή στη ζωή για το οποιοδήποτε στούντιο, αντιμετωπίζεται από τη Sony και λανσάρετε σαν να είναι event. Δηλαδή έκανε προσπάθεια να το πουλήσει αυτό το πράγμα, να πουλήσει μόνο και μόνο την αλλαγή, την πλεύση στο στούντιο, χωρίς να, έχει, να σου πουλήσει κάποιο προϊόν πέραν ενός γενικού κόνσεπτ. Και το, ε, βλέπω, βλέ, βλέπω τη Sony ότι τέλος πάντων... Ε, αυτό το κάνει έτσι αρκετά συστηματικά δηλαδή ότι αλλαγή και να πάει να κάνει εσωτερικά έχει αποφασίσει ότι θα προσπαθήσει να το κάνει επικοινωνιακό event και θα το πουλήσει. Τώρα τι θα ζήσουμε με το online cop combat game δεν ξέρω δεν, δεν ξέρω αν κάποιο vibe.
1: Περιμένω να δω βασικά περισσότερες πληροφορίες για το, για το τι σημαίνει ακριβώς το online combat game. Είναι, 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 είναι τελείω γενικό προφανώς.
0: Ε, καλά, ναι.
1: Το θέμα είναι κατά Τι επένδυση θα μπορέσουν να κάνουν Εγώ αυτό πρέπει να δω
0: Δεν ξέρω κι εγώ Γιατί λένε τώρα στις δηλώσεις Λένε ότι για τα δεδομένα του London Studio Αυτή θα είναι γενικά πιο φιλόδοξη Πιο μεγάλη παραγωγή Αλλά ξέρει, μετά έχετε η απορία Είναι μεγάλη παραγωγή ε, Με το σκεπτικό μεγάλη παραγωγή Sony Και αυτό που σημαίνει με στο κεφάλι μας Είναι μεγάλη παραγωγή για τα δεδομένα του London Studio γιατί αυτά απέχουν μεταξύ του σαν concept.
1: Ναι, κοίτα, είναι, κοίτα, είναι η αρχή τη Sony για, τα, για το online κομμάτι τη. Έτσι ξεκινάει. Αρχίζει και χτίζει όλα τα, τα νέα EP πάνω στη στρατηγική που έχει κάνει για να επεκταθεί στα e-sports και να δημιουργήσει παιχνίδια τα οποία είναι live service. Οπότε περιμένω να δω ε, ακριβώ τι σημαίνει για αυτού, γιατί είναι και fantasy online compact. Φυσικά όταν το λέω online compact. Τραβένει ότι μιλάμε για κάτι το οποίο θα είναι σίγουρα στο στυλ του του Overwatch π.χ. Όχι το ίδιο παιχνίδι εννοώ, αλλά θα είναι ανταγωνιστικό full, δεν υπάρχει single player κτλ. Οπότε ξεκινάει τη διαδικασία τη με αυτό το κομμάτι. Και περιμένω να δω. Δεν θα αργήσουμε να μάθουμε νέα τη Bandit. Δεν θα αργήσουμε.
0: Αφύγουμε από τη Σόνη και να κάνουμε εκείνη τη στάση στο, στο TikTok. Αλλά θα είναι πιο γρήγορη. Διότι προέκυψε ότι το TikTok <σφυγκάς> ετοιμάζει εντό εφαρμογή τέλο πάντων. <σφυγκάς> ε... Όχι, βασικά λε standalone, οπότε τέλο πάντων σχετικό. Μπορεί να είναι δεν ξέρω <σφυγκάς> τι θα κάνουμε με το UI. Αλλά τέλο πάντων ετοιμάζει gaming channel. Με τη λογική ότι αυτό τέλο πάντων ε, θα χρησιμεύσει με τον τρόπο που σε κάποιο βαθμό ήδη χρησιμεύει το TikTok ως μέρος του μαρκεταρίσματος ενός παιχνιδιού τέλο πάντων ε, και τώρα το κατά πόσο αυτό θα σημαίνει ότι θα υπάρχει κάποιο έτσι interactivity σε κάτι ή όχι δεν ξέρω πραγματικά δεν είναι σαφές το πότε θα προσθεθεί το, το κανάλι αυτό αν και μπορεί να μάθουμε κάτι παραπάνω μέσα στο Νοέμβριο ας πούμε γιατί λέει παίζει μια παρουσίαση που λέγεται TikTok Made Me Play It και υποτίθεται ότι στους ομιλητές στην παρουσίαση θα σκάσουν άτομα από EA, 2K, εντάξει VNG και HOMA και ήδη έχει κάνει κάποια τεστ τέλος πάντων σε μια μια αγορά στο Βιετνάμ και έχει δοκιμάσει να βάζει κάποιους mini games πούμε μέσα στο, στο feed ε, Βέβαια αυτό γίνεται παράλληλα έτσι, Με άλλα μαντάτα από ByteDance Στην οποία ByteDance ανοίγει το, ανοίγει το TikTok ε, Και η ByteDance έχει κάποια δικά της Gaming Studios, όχι είναι και καλά είναι να τα χρησιμοποιεί Στο, στο TikTok Γενικά, έτσι κι είναι μητρική Το TikTok είναι ναι. θυγατρική Αλλά έστειλε εκατοντάδες Developers από, από δύο studio Οπότε, τέλος πάντων, δεν ξέρω ποια είναι η ευρύτερη σταθή. Και εγώ ότι έχει πάρει χαμπάρι τέλος πάντων ότι χρησιμοποιείται το TikTok για το μαρκετάρισμα τίτλων και ότι θέλει να εστιάσει σε αυτό, όχι τόσο για να μπλέξει με games, games αλλά ώστε να πάρει καλύτερο κομμάτι της διαφημιστική πίτας από τη βιομηχανία του gaming. Mm. Εκεί ποντάρω εγώ τώρα θα, ναι. θα γίνει.
1: Δεν μου κάνει εντύπωση να σου πω την αλήθεια. Εντάξει, δεν ξέρω το ακριβώ σημαίνει αυτό, αλλά TikTok είναι. Οπότε οποιοδήποτε κανάλι ανοίξει και που αφορά στο gaming, σίγουρα θα είναι, θα είναι καλό. Ε, τουλάχιστον σε εμπορικό κομμάτι. Πάντω έχει δυνατότητα το TikTok να ξεκινήσει με ένα still gaming κάλυψη. Ε, η οποία θα έχει πάρα πολύ σχέση με τα. Ε, ξέρεις, με τη μικρή διάρκεια από τα βιντεάκια κτλ. Ε, οπότε μπορεί να δημιουργήσει κάποιο πολύ ωραίο trend. Γενικότερα στο gaming, που δεν το ξέρουμε μέχρι σήμερα.
0: Και τα κάνει... Ε, σε κάποιες περιπτώσεις έχει βολέψει πάρα πολύ ίνδις που έχουν φτιάξει κάτι σύντομα, ας πούμε, έφεπτο και, και φάτο και στο άσχετο ε, έχει τραβήξει ξέρω στο TikTok και έχουν κερδίσει views εντυπώσεις και ενδιαφέρον που λόγω της, της νοτροπίας πλατφόρμας πάντων, είναι πολύ δυσκολότερο να πετύχουμε τον ίδιο τρόπο ας πούμε σε, σε άλλες πλατφόρμες, έτσι κι αλλιώς και άλλες πλατφόρμες θέλουν άλλη δουλειά από πίσω έτσι, άλλο κόπο θέλει φτιάχνω ένα βιντεάκι στο TikTok, όχι ότι έχει μηδέν κόπο, αλλά άλλο κόπο έχει αυτό, άλλο φτιάχνω κάτι για το YouTube ένα πιο βίντεο βίντεο ναι θα το δούμε γι' αυτό yeah. Πάμε... θα κάνουμε ένα πέρασμα πάλι από Microsoft αλλά για ένα άλλο λόγο διότι με HM πάρει 2 και 4 έρχονται στις κονσόλε Console. Ναι. Και φυσικά το ερωτηματικό εδώ θα είναι πώ θα παίζονται. Όχι αν θα τρέχουν, θα τρέχουν. Mm. Δεν είναι νορτυριασμό γι' αυτό. Το ζήτημα είναι πώ θα παίζονται.
1: Oh. <laughs> πώ θα <τα> παίζονται. <laughs> <Πώς τα> παίζονται.
0: <laughs> ναι, και δεν. Το, το ένα, μάλιστα, δηλαδή το, το Definitive Edition του Edge of Paris 2 έχει και ημερομηνία. Δηλαδή σκάει 31 Ιανουαρίου του 2023. Ενώ μέσα στο 23 αλλά σε άγνωστη φάση τέλο πάντων, υποτίθεται ότι τάξανε και το Edge of Paris 4. Τώρα πόσο όλη αυτή την προσπάθεια δεν είπαν γενικά ότι θα φέρουμε όλα τα AIDS στο, στο Xbox ε, και ανακοινώσανε και περίπου τι να το πω, Definitive Edition κάτι something whatever για το Age of Mythology χωρίς να πούν ότι θα σκάσει κάποια στιγμή και αυτό στο Xbox αλλά ανακοινώθηκε μόνο για PC δεν, δεν ξέρω πώς γίνεται αυτό δηλαδή άμα έχει πάρει την απόφαση πάρε την απόφαση ξέρω εγώ Δηλαδή, πες το, δεν μας νοιάζει να μας πει πότε θα βγουν. δεν και καλά, αλλά Μπένα μου δείχνει αυτό ότι έχουν μια ιδέα για το πώς έχει νόημα να λειτουργήσει το πράγμα με χειριστήριο, αλλά ταυτόχρονα είναι χεσμένοι, γιατί σου λέει μην τάξουμε το άπαν σύμπαν. <laughs> <laughs> Κάτσε να δούμε πώς θα πάει, τι πρέπει να κάνουμε ρεκτυφιέ
1: και το βλέπουμε, παιδιά, τσουκουτσουκουμπολ. Το πώς πάει. Κάπως έτσι πάει, κάπως έτσι πάει.
0: Και έτσι πάνε λίγο τα ξέμπαρκα. Θα χαρί να μάθει ότι είναι quarter result season. Α, ωραία. Περνάμε τέλεια εδώ πέρα. Και πρώτη και καλύτερη, βασικά περνάμε τέλεια. Όλε οι εταιρείε συνειδητοποιούν ότι τα πράγματα δεν είναι το ίδιο ρόδινα με πέρυσι που ο κόσμο ήταν πιο κλεισμένο. Οι χρηματιστέ μένουν έκπληκτοι. Γιατί μόνο αυτοί θα μπορούσαν να μένουν έκπληκτοι από κάτι τέτοιο. Ε, για πλάκα, έτσι να σου πω Ηλία ότι πριν ξεκινήσουμε να γράφουμε είχα βάλει ε, να ακούσω το, το investor call τη Apple για, που έκλεισε τρίμηνο αλλά και έτους ναι. ε, Δεν έχει σημασία τι λέγεται και τα λοιπά, αλλά όταν έρχεται η ώρα για τις ερωταπαντήσεις και σκάει τώρα μια τύπησα που είναι analyst, έτσι και λέει ε, στα καλά νέα που μοιραστήκατε είναι το ότι ανεβάσατε τιμές Στα κακά νέα είναι ότι δεν μπορούμε να είμαστε σίγουροι αν αυτέ οι τιμέ τέλο πάντων θα επηρεάσουν αρνητικά τη ζήτηση. Και λε, στάνταρτ είμαστε, ζούμε σε διαφορετικέ πραγματικότητε. Εγώ που σε ακούω και εσύ που (laughs) 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 είσαι στο στο (laughs) Investor (laughs) Gold, αυτά έχουν φοβερή πλάκα. Είναι μια μια υπενθύμηση ότι όλα αυτά δεν είναι για μα. Αυτέ οι συζητήσει και αυτέ οι δηλώσει είναι για για κάποιου άλλου, όχι για μα. Anyway, πάμε εδώ πέρα, Ubisoft. Έπεσε ο τζίρο 3%. Και χάσανε και. και μέσα 215 εκατομμύρια ευρώ. Αλλά δεν πτωούνται. Γιατί στην ουσία σου λέει, πηγαίνει πολύ καλά το Mario Plus Rabbits. Και όχι μόνο αυτό, λέει, το 80% του marketing budget που είχαμε υπολογίσει για το Mario Plus Rabbits δεν το έχουμε κάψει ακόμη. Δηλαδή για το λαντσάρισμα οι τύποι έχουν φάει μόνο το 20% του marketing budget Δηλαδή και πηγαίνει γιούχο το παιχνίδι Είναι mm. ευχαριστημένοι Εκεί είχαμε έναν αναλυτή που τους έκανε μια τελείως πανηλήθεια ερώτηση Λέει ναι αλλά τα physical sales του παιχνιδιού του δεύτερου Είναι χαμηλότερα από του πρώτου oh. <laughs> Τα physical, τα physical, Λες, πότε θα, πότε θα μάθετε. Φυσικά, η Ubisoft λέει, ναι, αλλά τα digital είναι παραπάνω από αυτά. Τι να κάνουμε, δηλαδή, τώρα.
1: Έχουν και μεγαλύτερη περιθώριο κέρδους, αλλά εντάξει. Ναι, ναι.
0: Μα, αυτή είναι, είναι τελείως χαζήσεωτηση τώρα εκεί πέρα. Τέλο πάντων, ε, να θυμίσουμε ότι ήταν να βγει και το Skull and Bones και δεν βγαίνει το Skull and Bones. Οπότε, αυτό έπαιξε ρόλο και στη και στον όλο προγραμματισμό της εταιρεία, αλλά συνεχίζει και βγάζει φράγκο το Assassins και και το Rainbow Six. Αυτά συνεχίζουν και εξαπατώνονται. Οπότε, όχι απλά δεν το είτε που μπήκε μέσα η εταιρεία, λέει ότι υπολογίζουμε ότι στο έτος θα κλείσουμε με 400 εκατομμύρια κέρδο. Οπότε οπότε το έχουμε. Ξέρω πώς
1: λέει. Καλά, είναι, είναι θέμα χρόνου το live service σαν script. Είναι, είναι θέμα χρόνου. Με τα αποτελέσματα αυτά που βγαίνουν από τη Ubisoft που μιλάει για 20 εκατομμύρια παίχτες unique να είναι στον κόσμο του Valhalla.
0: Του Valhalla, ναι. Που δεν, που δεν είναι και, και δεν, δεν είναι, δηλαδή είναι α, τεχνικά μιλώντας μπορείς να το πεις ε, live game αλλά εμπορικά ναι, δεν είναι live game.
1: Όχι, όχι, όχι. καμία σχέση. Στα... Δεν έχει σχεδιαστεί για να είναι live game.
0: Ενώ το Rainbow Six Siege είναι.
1: Το χτίσουμε. με content. Ναι, ναι, ναι. ναι. Οπότε αυτό δέχεται και γι' αυτό και η Ubisoft θα ανακοινώνει τα νούμερα αυτά. Γιατί αυτά τα νούμερα είναι πολύ ε, όμορφα νούμερα για επενδυτέ. Γιατί είναι πολύ εύκολο να του πει ότι αν το Valkyrie, παραδείγματο χάρη και η σειρά Assassin's Creed, που δεν είναι live service game, χτυπάει 20 εκατομμύρια ξεχωριστού παίχτε γύρω-γύρω. Δεν είναι δύσκολο να πει επενδυτέ να πούνε παιδιά. Ε, μπορούμε να παιδίσουμε κάτι παραπάνω, να φτιάξουμε ένα πραγματικό live service Assassin's Creed, όπου τότε τα 20 εκατομμύρια μπορούν να γίνουν 30 εκατομμύρια. Εδώ δηλαδή, έχει
0: 85 το, το Rainbow Six. 85. Ναι, ναι, ναι.
1: Οπότε είναι, είναι ακριβώς θέμα χρόνου για μένα. Και από μία άποψη ε, μου αρέσει που κάπως παίρνει το χρόνο της, γιατί φαίνεται ότι δοκιμάζει από πολλές πλευρές πώς θα το κάνει. Ε, και κρατάει τα, τα single player ακόμα. Δοκιμάζει level gating, δοκιμάζει ε, e-shops μέσα στο παιχνίδι, δοκιμάζει XP boosts για του παίχτε. Ε, κάνει το σενάριο πιο κακό, κάνει το σενάριο πιο καλό. Έχει sidekicks που είναι κακά. Μα που κάνει
0: το σενάριο πιο κακό, θεωρείται κάποιο είδου πειραματισμό. Κάνει το σενάριο
1: Ναι, ναι, ναι. Δεν θα δώσουμε σήμερα από όλα αυτή τη φορά για το σενάριο. Θα κάνουμε άλλα Οπότε το πλησιάζει από πάρα πολλέ μεριές εγώ περιμένω αυτοσκοπή τη θεωρία και περιμένω να βγει θα είναι το Assassin's Creed θα το ονομάσω αυτή τη στιγμή θα είναι το Assassin's Creed Global έτσι θα λέγεται Assassin's Creed Global και υπότιτλος η ώρα της αρέση θα λέγεται Traversing the History of the World και θα μπαίνει μέσα και θα έχει 10 gates θα σε πηγαίνουν σε αντίστοιχα Assassin's Creed εποχή.
0: Ε, στην ουσία για αυτό που τέλο πάντων υποτίθεται ότι είναι το code name, το, το, το infinite, α πούμε, κάπω έτσι. Αυτό. 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 Γιατί δεν είναι, δεν είναι η ώρα να έχει ανακοινώσει πέντε Assassins και να πετάχθει κι εσύ και να φανταστεί ένα έκτο. Δεν, είναι, δεν είμαστε για τέτοια. Έτσι. Ναι, ναι.
1: <laughs> Για να δούμε. Λοιπόν, ωραία, προχωράμε. Προχωράμε.
0: προχωράμε. Capcom. Η Capcom βγήκε και είχε πιο δραματικέ εκεί πέρα Πτώσεις, 30% ο Τζίρο, 24% κάτω η ή τέλος πάντων το Operating Income που λέει εδώ και το Net Income που είναι το καθαρό κέρδος ε, έπεσε 27% βέβαια δεν τους ενδιαφέρει γιατί λέει πέρυσι τέτοια εποχή τέλος πάντων είχαμε πιο μεγάλα λανσαρίσματα και δεν είχαμε φέτος δηλαδή πέρυσι είχαμε ε, τέλος πάντων στο πρώτο μισό είχαμε Village και Monster Hunter Stories 2 ενώ τώρα ξέρω εγώ είχαμε στην αντίστοιχη περίοδο είχαμε expansion για το Master Hunter Rise, δεν είχαμε κάτι ανάλογα μεγάλο ξέρω του, του Resident ε, όλα αυτά το Master Hunter Rise λέει έχει πουλήσει 11 εκατομμύρια ε, και είναι οριακά κάτω από το Resident Evil 7 που είναι ο δεύτερος ε, πιο εμπορικός τίτλος της Capcom ever κάτω βέβαια από το Master Hunter World που αυτό είχε εξπατωθεί εντάξει for the, for the ages η πλάκα είναι ότι δεν έκανε τα arcade γιατί ανοίξανε τα arcade οπότε αυτά πήγανε 3% πάνω αλλά δεν το κάνει σταγόνα στον ωκεανό ε, αλλά κατά τα άλλα δεν έχει άγχος ούτε η Capcom διότι στην ουσία πηγαίνει νομίζω να κλείσει ε, δέκατο συνεχόμενο χρόνο με βελτίωση στα οικονομικά μεγέθη δεν έχει σημασία δηλαδή δεν του ενδιαφέρει αυτή η πτώση <χει> ιδιαίτερα γιατί τόσα, τόσα χρόνια ξεπατώνονται δηλαδή πηγαίνουν από το καλό στο καλύτερο εμπορικά Δηλαδή τόσο που είναι, είναι κομικό γιατί δεν υπάρχει άλλη απονική εταιρεία που έχει αυτή τη σταθερή άνοδο όχι για 10 χρόνια, για 5. Η Capcom έχει λιώσει. Αφήνουμε για την Capcom για να πάμε εκεί που έχει περισσότερο ζουμί το πράγμα Microsoft. Ε, γιατί έχει περισσότερο ζουμί γιατί έχουμε να κάνουμε με platform holder οπότε αλλάζει λίγο το πράγμα εδώ πέρα και το τι σημαίνει τι. Θέλος πάντων σε κάθε περίπτωση και εδώ είναι πιο έτσι λίγο πιο κρύα τα πράγματα από την άποψη ότι ανέβηκε ο τζίρος του hardware κατά 13% αυτό σημαίνει ότι βελτιώνεται τη διαθεσιμότητα και ο κόσμος αγοράζει περισσότερα μηχανήματα οκ αλλά τέλος πάντων είχαν φύρα από το από software γιατί έχουν πάει μεγάλες κυκλοφορίες πίσω, μεταξύ άλλων, και ο κόσμος, όπως διαπιστώνουν και άλλες εταιρείε την ίδια περίοδο, αυτή την περίοδο φέτος, τέλος πάντων πες λιγότερο από ό,τι έπαιζε την αντίστοιχη περίοδο πέρυσι. Ε... Αλλά κάπως εκεί με το hardware και λίγο εκεί πέρα με το GIMP, Pass οπότε η, η διακύμανση ήταν μικρή στην ουσία και δεν έγινε και τίποτα ιδιαίτερο... Ε... Γι' αυτό και κατέληξε σε νούμερα που πάλι για τέτοιο τρίμηνο για την Microsoft είναι ρεκόρ στο κομμάτι αυτό Ίσα ίσα που η μεγαλύτερη φύρα στο Division στο οποίο ανήκει το Xbox που είναι το More Personal Computing ήταν τα Windows Που φτάσαμε Ηλία Να είναι η φύρα τα Windows Τι να πει και τι να κάνεις Φυσικά δεν μας είπε κανένας πώς είναι οι συνομητές του Game Pass Τελευταία ενημέρωση ήταν από τον Ιανουάριο Ιανουάριο, νομίζω ε, που λέγαμε για 25 εκατομμύρια Προέκυψαν κάτι παράπλευρες εκεί πέρα ε, δηλώσεις και διευκρινήσεις δηλαδή ο, μίλησε ο Σπένσερ σε ένα event της Wall Street Journal και είπε ότι η μεγαλύτερη άνοδος στο Game Pass έρχεται από το PC, κάτι λέει ήταν 160% ε, δεν έδωσε νούμερο για τις κονσόλε. Είπε όμως τελος πάντων ότι πέφτει ο ρυθμός ανάπτυξη, ε, ο ρυθμός προσθήκης συνδρομητών ας το πούμε, έτσι, από την πλευρά της κονσόλας γιατί με δεδομένο το μέγεθος της αγοράς τη κονσόλας κάποια στιγμή φτάνει σε ένα σημείο όπου οι περισσότεροι που ήταν γραφτό να γραφτούν ε, έχουν γραφτεί, ξέρω εγώ. Δεν είπε ότι έπεσε ότι πάντων, τελείωσε αυτό, είπε ότι έπεσε ο ρυθμός ανάπτυξη. Ενώ στο PC, εντάξει, το PC είναι μια αγορά που δεν έχει πιάσει ακ τα έχουμε ξαναπεί εδώ στο, στο Vertical ότι ε, δεν έχει νόημα να σκεφτόμαστε το Game Pass με βάση το πόσοι έχουν Xbox και άρα πόσοι βγάζουν νόημα να έχουν τέλο πάντων συνδρομή είναι και προϊόν για το PC και προϊόν πέρα από το PC με το Cloud ε, οπότε για να είναι ευχαριστημένη η Microsoft δεν φτάνει να πιάσει ένα ποσοστό που πιάνει μέχρι τώρα ας πούμε, η Sony που είναι πόσε κονσόλες έχω εκεί έξω το 40-50% των χρηστών ας πούμε, πληρώνουν plus αυτό δεν θεω... Δηλαδή είναι καλή φάση για τη Microsoft αλλά δεν είναι αυτή η επιτυχία που κυνηγάει η Microsoft. Είχε κάτι ψηλά όμω σαν λεπτομέρειες. Έλεγε, λέει, είπε τέλος πάντων ότι όσο έχουν τα πράγματα το 10 με 15% λέει του, του τζίρου του Xbox προέρχεται από το Game Pass. Οπότε αυτό δεν είναι μια τάξη μεγέθους δηλαδή ξέρω εγώ γύρω στα 400 something ε, εκατομμύρια δολάρια και ο Σπένσερ λέει ότι με τέτοια νούμερα η υπηρεσία είναι κερδοφόρος τώρα που, α, δεν έχουν πρόβλημα να μα πούνε τι μέρος του τζίρου είναι του Game Pass αλλά το ζόρι που τραβάνε είναι να μας πούνε νούμερο για τους ενδρομητές να ξέρουμε τι μα γίνεται ένα άλλο νούμερο το έπανα όμως Λία, γιατί θυμάμαι ότι είχαμε την απορία και πρώτο την είχες εσείς την απορία όταν συζητάγαμε για το cloud μέρος του, του Ultimate Λέει ότι από από το σύνολο των συνδρομητών καλά δεν λέει ότι το κάνουν συστηματικά αλλά από από το σύνολο των συνδρομητών 20 εκατομμύρια έχουν καταπιαστεί σε κάποιο βαθμό με το cloud το οποίο είναι λίγο ενδιαφέρουσα ατάκα από την άποψη ότι το, το cloud gaming του Xbox Δεν είναι σε άπειρες χώρες Και αν Καλά Σίγουρα είναι παραπάνω πλέον από 25 εκατομμύρια συνδρομητέ, έτσι Απλά δεν ξέρουμε πόσο πόσο παραπάνω είναι Πες είναι 30 ξέρω εγώ Αυτή τη στιγμή και καλά Τα 20 που έχουν δοκιμάσει cloud Για να το έχουν δοκιμάσει Κατά πάσα πιθανότητα Μπέταχτη κανένας να πεις Βίπιέν και τέτοια Τώρα λέμε για τη μάζα Θα είναι σε άγορε. Που μάνη μάνι δεν είναι ξέρω εγώ η Ελλάδα μέσα Γιατί εδώ δεν έχουμε κλάβ για να το δοκιμάσουμε Που υπονοεί τέλο πάντων ότι Υπάρχει ένα θέμα λίγο τέλος πάντων Ανάπτυξη σε κάποιες αγορές Ακόμα Και θα ήθελα έτσι να να δω τη Microsoft να κινείται λίγο πιο Γρήγορα Γιατί έχει το αστείο Να έρχεται με χρόνια καθυστέρηση τέλο πάντων, και έπρεπε να πεθάνει το PlayStation Now για να έρθει, αλλά ήρθε το, το το cloud gaming με το PlayStation στην Ελλάδα. Με την Sony, να μην είναι εταιρεία που βγάζει ψωμί από cloud services, από server software και τα λοιπά, και η Microsoft που έχει την υποδομή που έχει, και είναι το νούμερο 2 μετά την Amazon, για κάποιο λόγο χρειάζεται περισσότερο χρόνο για να καλύψει μια αγορά σαν την Ελλάδα. Θα μου πει πόσο σημαντική είναι η αγορά σαν έτρεων Ό,τι ισχύει για την αγορά τη Ελλάδα, ισχύει και για άλλε αγορέ. Τέλο πάντων. Δεν είναι μόνο αυτό. Οπότε θα ήθελα λίγο εκεί πέρα. Αλλά εκεί που έγινε το Τζέρτζελο. Φαντάζομαι δεν ξέρω για πού άλλο θα έχει σχόλια. Feel free σε κάθε περίπτωση. Εκεί που έγινε το Τζέρτζελο, πάντω. Ε, ήταν πάλι στο tech live τη Wall Street Journal. Που λέει ότι γενικά λέει, είτε μιλάμε για την τιμή υπηρεσιών, είτε μιλάμε για την τιμή των παιχνιδιών, είτε μιλάμε για την τιμή του του hardware. Γενικά λέει, δεν θα μείνουν για πάντα εκεί που είναι. Αλλά θεωρήσαμε λέει ότι τουλάχιστον έτσι καθώς έρχεται ή τρέχουσα τέλος πάντων η τρεχουσα τέλο παντων περίοδος. Ε, ότι έπρεπε να κρατήσουμε τις τιμές εκεί που είναι για πάμε για αναγνώσεις Ηλία
1: ε, κοίτα να δεις ε, πρέπει να μιλήσουμε πρωτίστως για το βασικό κομμάτι που είναι το Game Pass ε, η Microsoft αυτή είναι η πίσνα και θα σας δώσετε δηλώσεις του Spencer ότι ε, η, η ανάπτυξη Έχει, ξέρεις, μικρή, έχει αλατωθεί στο Xbox. Το δικαιολόγησε αυτό λέγοντας ότι κάποια στιγμή στην ουσία φτάνει στο κοινό σου. Και προφανώς αυτό είναι είναι σωστό. Μου κάνει λίγο εντύπωση το γεγονός ότι το δήλωσε αυτό. Πρωτίστως. Γιατί ξέρουμε ότι Microsoft είναι πολύ κρυφή για τα νούμερά της κλπ. Και μου κάνει εντύπωση γιατί το δηλώνει ακριβώς τη στιγμή που λέει ότι είναι κερδοφόρο. Προσπαθώ λοιπόν, προσπάθησα να καταλάβω γενικά ποιο είναι το concept γενικά, από αυτές τις ε, δύο δηλώσει αυτή τη, την περίοδο και το μυαλό μου δεν μπορεί να πάει πουθενά διαφορετικά από την ε, από τη γνώση ότι θα αυξηθούν τιμέ. Αυτά τα δύο δηλαδή τα κομμάτια ε, θα χρησιμοποιήσει ο Spencer για να αυξήσει τις τιμές ε, του του Game Pass. Αυτό από μόνο του φυσικά δεν θα βοηθήσει την ανάπτυξη του Game Pass να μεγαλώσει, είναι ακόμα πιο σημαντική. Παρόλα αυτά λέει σημαντικά πράγματα για τους επερχόμενου AAA τίτλους της υπηρεσίας που θα έρθουν μέσα στο 23 έναν ή δύο τίτλοι μεγάλες γιατί πλέον έχουν φτάσει στο σημείο να πούν ότι για να ανέβει παραπάνω ε, φτάσαμε το ταβάνι των τίτλων πρέπει τώρα να, να δώσουν first party τίτλους. Και με αφορμή αυτό, το να ανεβάσει, ένα ευρώ παραπάνω την υπηρεσία, δύο ευρώ παραπάνω, όταν έρθουν οι νέοι τίτλοι, θα μπορέσει να βοηθήσει και την ανάπτυξη γενικά. Αυτό είναι ένα, ένα, ένα στατηγικό κόλπο που κάνει ο Spencer αυτή τη στιγμή για τη, για τη Microsoft. Και μάλιστα μου έκανε επίσης εντύπωση που ανέφερε ότι η άνοδος, η ανάπτυξη του PC είναι τρομερή είναι, είναι τρομερή και ξέρουμε ότι στο PC υπάρχουν πολλοί τρόποι να, ξέρεις, να έχεις πούμε, πολύ φθηνό Game pass. Mm. Ε, και στις κονσόλες αλλά πλέον μόνο οι κωδικοί στο PC έχουν μεγαλύτερη πέραση για να κάνεις κολπάγια ε, αλλά εκεί έχει πάρα πολύ μεγάλο growth και σκέφτομαι μάλλον μήπως αυτό είναι γενικά η ε, στάση της Μάρκουσσου να μπορέσει να τραβήξει κόσμο το PC περισσότερο ότι δείχνει δηλαδή ότι ε, η πλατφόρμα στην οποία θα είναι διαθέσιμη όλοι οι τίτλοι μας και θα παίζουν από όλους είναι και αυτό ένα επιχείρημα για να μπορέσει να περάσει επιτέλους την, την εξαγορά της Activision Blizzard γιατί δηλώνοντας την καθυστέρηση του Game Pass την συγγνώμη την, την λιγότερη ανάπτυξη, το κόλλημα δηλαδή της αγοράς είναι μέσω σε ένα επιχείρημα να του πει ότι εμείς θα επικεντρωθούμε στο PC οπότε μην ανησυχείτε για το αν θα υπάρχουν διαθέσιμοι τίτλοι γιατί εκεί είναι η μεγαλύτερη μας μπίζνα για το Game Pass αυτή τη στιγμή και φυσικά όλοι θα είναι διαθέσιμοι εκεί ε, θα δούμε τι θα χρησιμοποιήσει από όλα αυτά ο, ε, ο Spencer, αλλά το γεγονό ότι το Game Pass είναι κερδοφόρο χωρίς first party πρέπει να τρομάζει τους αντιπάλους της Microsoft. Είμαι αυτοίς εντύπωση. Είναι κερδοφόρο με third party, indies και κάποια κλασικά first party που μπήκανε φυσικά μετά τις εξαγορές.
0: Και με φράγκο να πέφτει. Δηλαδή, πω, όταν πηγαίνει sim game, ας πούμε, sim, δεν είναι ο sim στη CIA, και θα, βγάλει, θα πάρει 600.000 για να μπει στην υπηρεσία, λες, ok, μετά τα ARC, που είναι πάνω από 2 εκατομμύρια το καθένα, δηλαδή πηγαίνει χώνη, δεν είναι. Θα πει χώνη. Ναι, απλά. Είναι φοσφανάριο ότι το κάνει πιο επιθετικά η Microsoft εδώ και καιρό. Ας
1: πούμε. Ναι, ναι, ναι. ναι, 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 ναι. Ε, αναφέροντας ότι το 10-15% από τα συνολικά έσοδα είναι από το, από το Game Pass. Είναι κάτι πολύ εντυπωσιακό, χωρίς mm. Και τίπλους. Καινούριους next-gen τίπλους. Το 25 εκατομμύρια, ε, θέλω να μπει συγγνώμη σε αυτό πριν συνεχίσω, ε, δεν ξέρω μου φαίνεται μικρό και ταυτόχρονα μεγάλο mm. δηλαδή μου φαίνεται μικρό για να μπορέσει η υπηρεσία να πούμε ότι πάμε καλά και ότι έχουμε πρόοδο αλλά μου φαίνεται μεγάλο το γεγονός ότι ακόμα υπάρχει πρόβλημα να βρεις Series X που εκεί απολαμβάνεις φυσικά και τα μεγαλύτερα ωφέλη ε, και δεν ξέρουμε κατά πόσο θα αλλάξει αυτό δηλαδή πρέπει κάποια στιγμή το Series X να ξεπεράσει σε ε, το ΣΥΡΙΖΕΣ. Πρέπει κάποια στιγμή να γίνει αυτό το πράγμα. Πρέπει να γίνει το main μηχάνημα. Και με την άνοδο των τιμών δεν ξέρω αν θα βοηθήσει σε η κατάσταση. Είναι λίγο πλεγμένο αυτό με τους συνδρομητές το πόσο θετικό είναι. Τι πιστεύει για αυτό τώρα το μικρό κομματάκι για τους 25 εκατομμύρια.
0: Τώρα, κοίτα, ε, αυτή έτσι διπλή περίοδο, οι, οι αντικρουόμενε εντυπώσει που έχει για, για το νούμερο, ε, τι καταλαβαίνω. Για, για τον ίδιο λόγο που έλεγα εγώ πριν ότι άλλο είναι το μέτρο τη επιτυχία για τη Microsoft και άλλο για τη Sony σε μια τέτοια περίπτωση. Ναι. Ε, οπότε, ναι, είναι, είναι ωραίο νούμερο, ναι, μεν φέρνει λεφτά, είναι κερδοφόρο, φέρνει τίτλου, αφήνει θετικέ εντυπώσει κτλ. Αλλά δεν μπορώ να πιστέψω ότι αυτό είναι ένα νούμερο που για τη Microsoft είναι φάση Α. Εδώ φτάσαμε, γίναμε. Καλά είμαστε, κομπλέ. Δεν το πιστεύω αυτό το πράγμα. Αλλά εκεί που έχω μια μια σχετική διαφωνία είναι στο ποντάρισμα ότι αν ανεβεί η τιμή κάπου πρώτα θα ανεβεί στην υπηρεσία. Γιατί το λέω αυτό. Μου φαίνεται περίεργο η Microsoft αν πεις τώρα τέλος πάντων, ε, υπάρχουν δύο θεωρητικές προσεγγίσεις που σχετίζονται με τον ερχομό των μεγάλων παραγωγών της Microsoft. Έτσι, με αρχή το Starfield, ξέρω εγώ και τέτοια. Ή πηγαίνει και ανεβάζει την τιμή λίγο πριν, ώστε να εκμεταλλευτεί την πρεμούρα του κόσμου για το Starfield, που θα θέλει να παίξει το Starfield και θα προτιμήσει να, να σου πληρώσει σύνδρομη αντί να πάει και να το πληρώσει ολόκληρο. Αυτοί που θα θέλουν να το πληρώσουν κανονικά, θα το πληρώνουν έτσι κι αλλιώς δεν αλλάζει εκεί πέρα ιδιαίτερα η ευαισθησία. Ε, αλλά υπάρχει και η λογική να έρθουν ένα δύο μεγάλη τίτλοι και να δει και η Microsoft τι αντίκτυπο θα έχουν στα, στον αριθμό των συνδρομητών. Διότι αν έχουν ουσιαστικό αντίκτυπο, τότε αλλάζει... Το κατά πόσο είναι αναγκαίο να πειράξουν τιμή ή όχι. Γιατί το πρόβλημά του προφανώ δεν είναι η κερδοφορία. Το πρόβλημά του είναι το ότι θα δείχνουν μετά για, πε, για περιθώρια κέρδου, για, για τζίρο και τέτοια. Τα κλασικά εκεί πέρα για του αναλυτέ που ζουν σε άλλο πλανήτη. Αυτό είναι το, 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 το ένα πράγμα λίγο που με σφίγγει που μπορεί να πάει either way. Δηλαδή έχει μια λογική και η μία προσέγγιση, έχει μια λογική και, και η άλλη προσέγγιση. Αλλά το άλλο που με μπερδεύει περισσότερο είναι ότι ξέρουμε. Αυτή τη στιγμή είναι σε φάση δοκιμαστική. Ξέρουμε ότι έρχεται, υποτίθεται μια παραλλαγή για το Ultimate που είναι για Family που υποτίθεται ότι θα μπορείς να προσθέσεις άτομα κάποια άτομα τέλο πάντων τα οποία άτομα αυτά υπό άλλε συνθήκες θα έπρεπε να πληρώσουν και τα ίδια ξεχωριστά και θα του έβγαινε πιο ακριβά. Δηλαδή με αυτό το πρόγραμμα η Microsoft ε, σου δίνει το περιθώριο να καλύψεις περισσότερα άτομα στον περίγυρό σου με λιγότερο συνολικό έξοδο όταν το έχει αποφασίσει ότι θα το κάνει αυτό το πράγμα δεν είναι μια κίνηση που τέλος πάντων θα βοηθήσει το revenue από το, από το Game Pass Α, και αν η πρεμούρα είναι να, να ανεβάσει τη, τη συνδρομή του, του Game Pass τότε πώς κάνει ταυτόχρονα και την άλλη κίνηση αυτό λίγο με, ξέρεις, με μπερδεύει Οπότε.
1: Ακριβώ, ακριβώ. Είναι είναι γενικά η προσέγγιση των δηλώσεων αυτών είναι περίεργη. Και υπάρχει και το το άλλο έτσι. Ξαφνικά η Microsoft, α πούμε, είναι κρατημένη. Δεν εξηγεί, ούτε αναλύει, ούτε λέει κάτι επίσημα για τον Game Pass. Έχουν περάσει δύο χρόνια αυτή τη στιγμή. Η υπηρεσία τρέχει φουλ τουλάχιστον ένα. Εννοώ δηλαδή εγκατεστημένη με τα παιχνίδια τη και όλα. Και ξαφνικά οι δηλώσει που κάνει έχουν να κάνουν με νούμερα τα οποία είναι σχετικά χαμηλά, 25 εκατομμύρια συνδρομητές και μιλάει για άνοδο μόνο στο PC και πρόσεξε, διευκρινίζει ότι είναι χαμηλή στις κονσόλες. Όλο αυτό μαζί με τα νούμερα που που μας λέει και μας λέει ότι οίτως ή είναι επιτυχημένοι αλλά σαν να λέει ότι επετύχαμε, φτάσαμε τα βάνη δεν μπορούμε να είμαστε πιο δυνάτοι έτσι όπως είναι τα πράγματα για μένα δείχνει κομμάτι στρατηγική που θέλει να πείσει τις, ε, τις αρχές ανταγωνισμού ότι δεν είμαστε μονοπόλιο δεν είμαστε τεράστια δύναμη στο game μας έχουμε δηλαδή ακόμα είναι, είναι μια υπηρεσία παιδιά η οποία πάει καλά αλλά έχουμε φτάσει στο αποκορύφωμα και ούτε ή είμαστε τρίτοι σε έσοδα gaming. Οπότε βλέπουμε ότι και το Game Pass είναι σε ένα σημείο όχι, όχι κορυφαίο, ας πούμε, όπως τα περιμένατε και τα λοιπά. Άρα, ε, ηρεμήστε, πάρε μόντως χάρη. Όλες από, λοιπόν, αυτές οι δηλώσεις, και εγώ δεν έχω ξανακούσει τώρα εύκολα να, να λες με αυτό το, το, το πρόσωπο, ξέρεις το ξεκάθαρο, ότι πέφτουμε στις, στις κονσόλες. Είναι περίεργο να το λες αυτό.
0: Εντάξει, δεν λέγε... Το σπέντε, α... Αυτό το έχουμε διευκρινίσει, αλλά να το πω άλλη μία: Τελών Πάντων, ότι δεν μιλάμε για πτώσει συνδρομητών, μιλάμε για πτώσει oh, στο okay. ρυθμό ανάπτυξη των συνδρομητών, έτσι.
1: Αυτό, αυτό, αυτό. Δείχνει ότι έχει φτάσει τα βάρη και εξηγεί, θέλει να περάσει τις αρχέ του ότι ε, αυτό το πράγμα έχει τα βάρη, παιδιά, όπω έχει τα βάρη και τον Έντριξ. Π.χ. και μετά έχει τα σκαμπανεπάσματά του. Ε, και είναι σημαντικό που έχει αυτό το Σπένσερ, φυσικά, γιατί το Σπένσερ έχει ειλικρινέ πρόσωπο στον τύπο γενικότερα. Ε, οπότε όλες αυτές οι δηλώσει μάνο έχουν πραγματικά μία αντιφατικότητα και μία περιέργεια που έχει να κάνει σίγουρα και με τη στατιστική της, ε, της Microsoft. Ειδικά τα 25 εκατομμύρια ε, είναι ε, κάτι το οποίο ε, θα περίμενα να... Δηλαδή εγώ περιμένω μέσα στον χρόνο να φτάσει πάνω από τα 35 για να έχει μία ανάπτυξη ας πούμε τρομερή. Το θέμα είναι το 25 που ανέφερε, μιλάμε για όλο το Game Pass. Έτσι.
0: Μιλάμε για όλο το Game Pass και είναι και νούμερο τώρα που κρατάει από τον Ιανουάριο αυτό. Δηλαδή δεν θα έχει Α, μείνει 20... εκεί.
1: Είναι κονσόλε PC. Ναι, PC.
0: Ναι, ναι, πάντα είναι γενικό το νούμερο. Δεν σου λένε ποτέ
1: αναπλαθόρμα. Είναι γενικό. Ναι.
0: Δηλαδή ακόμα και αν κάποιο το έχει πληρώσει απλά για να παίζει το κινητό του, πάλι θα μετρήσει.
1: Δηλαδή, είναι... Ναι, ναι, ναι. ναι, Και αυτό έρχεται με το κομμάτι του PC μέσα στα 25 εκατομμύρια που είναι 159% πάνω χρόνο με χρόνο. Οι συνδρομέ στο PC. 159% έχουν ανέβει. Υπερδιπλασιαστεί δηλαδή. Ε, και είναι, είναι, είναι πολύ ενδιαφέρον σε αυτέ τι επιτυχίε. Νομίζω ότι είμαστε και κοντά στην ουσία να μάθουμε περισσότερο και για το τελικό κομμάτι τη Ακτιμίζου Πλήζα. Έτσι, όπω είναι η κατάσταση. Γιατί προφανώ, και κλείνω τώρα εδώ, μην με άλλο. Προφανώ αυτά τα νούμερα είναι φοβερά, αλλά πρόσεξε, σκέψουν να βγει Στάρφιλτ, επόμενο Diablo. Αποκλειστικά στο Game Pass. Ή αν όχι αποκλειστικά, Day One Game Pass. Με αυτή την τιμή.
0: Ναι. Φυσικά
1: και να ανεβάσει την τιμή, ο άλλο σίγουρα θα το προτιμήσει. Στο Game Pass. Να το βιώσει. Ε,
0: αν, αν πρέπει να ανεβεί η τιμή σε ένα από τα τρία. Δηλαδή, hardware, software, ε, Game Pass. Πού προτιμά να ανέβει δηλαδή αν δεν την γλιτώνεις μία άνοδε, έτσι, πού προτιμάς, στον Game
1: Pass? Στο Game Pass, στο Game Pass. Στο Game Pass γιατί είναι το, το, το πιο εύκολο κομμάτι να το δικαιολογήσει στους, ε, στους χρήστε. Γιατί το Game Pass, ακόμα και 3 και 4 ευρώ να το πας παραπάνω, πάλι αναλογικά η αξία που έχει είναι υψηλή σε σχέση με την τιμή που πληρώνει. Ε, αυτό είναι το κομμάτι δηλαδή. Και είναι και το, και το Netflix, είναι και ο λόγος που ακόμα και όταν ακριβένεις σύνδρομε του, δεν το κόβει στον Netflix. Δεν το (χει) χρησιμοποιεί. Δεν το χρησιμοποιεί. Το χρησιμοποιεί πολύ σπάνια, α πούμε. έχει περιόδου που το χρησιμοποιεί περισσότερο. Αλλά δεν την κόβει συνδρομή. Είναι εκεί. Αυτό θέλει να φτάσει η Microsoft με το game μα. Απλά είναι νωρί ακόμα να επιχειρήσει κάτι τέτοιο. Πρέπει οπωσδήποτε να πέσουν οι AAA τίτλοι και τα franchise να μπουν σε παραγωγή σωστή. Οπότε να έχει ανά δύο χρόνια τουλάχιστον ένα προσωπικό τη AAA από first party. Τουλάχιστον για να μπορέσεις να το δικαιολογήσεις. Και αυτό είναι και το μεγάλο ρίσκο ε, και το μεγάλο ε, πρόβλημα που θα αντιμετώπιζε Μάκος, αυτό είχαμε πει εξ αρχής, σε περίπτωση που έμπαινε σε τέτοια μονοπάτια ε, υπηρεσιών. Και αυτό είναι το πρόβλημα που, που έχουν όλοι <laughs> <laughs> οι υπηρεσίε σε τέτοιο επίπεδο. Το περιεχόμενο.
0: Και εγώ πιστεύω ότι, καλά τέλος πάντων, κανείς δεν πετάει τη σκούφια του για τιμών ειδικά τέτοια περίοδο. <laughs> 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 Αλλά. Ε, ε, Νομίζω ότι η πιο εύκολη περίπτωση, και εγώ πιστεύω ότι είναι το Game Pass, με δεδομένο ότι θα θεωρούσα για τον ίδιο λόγο που θεωρούσα τελείω κουλή απόφαση το να ανέβει η τιμή του PlayStation 5, θεωρώ επίση κουλή απόφαση να ανέβει η τιμή σε ένα προϊόν που δεν είναι καν σχεδιασμένο, ποτέ δεν σχεδιάστηκε για να να φέρνει ουσιαστικά κέρδη. δεν καταλαβαίνω δηλαδή πως αυτό στηρίζει το το business model καθενός και από την άλλη το να κρατήσει τιμή στις κανονικές αγορές των παιχνιών τη, θα είναι και κάποιο είδου επικοινωνιακό win γιατί θα συνεχίσει να είναι εξαίρεση σε αυτό το πράγμα και θα κερδίσει, μπορεί να μην έχει έχει κάποιο συγκληριστικό αντίκτυπο αυτό σε Giro ενδεχομένω. Και σίγουρα θα τον βοηθήσει το τζιρο αφού δεν θα πάει να χρεώνει δεκαδολάρια παραπάνω στο κάθε τι. Αλλά ε, ίσως να έχει νόημα ω good PR. Το να μην αλλάξει εκεί. Οπότε να αλλάξει το Game Pass που εκεί η συζήτηση θα είναι σε αυτό το πλαίσιο. Το ε, άμα τα βάλεις κάτω ε, δικαιολογείται ω value for money ή δεν δικαιολογείται ω value for money. Κάπου εκεί θα, θα τρώγονται όλοι. Μετά τις πρώτες συγκρίνειες που τέλος πάντων είπαμε σε κανένα δεν αρέσει αύξηση τιμών σε οτιδήποτε αλλά ναι. Ναι, ναι. Μάστε. Uh, λοιπόν, να κάνουμε έτσι μια γρήγορη στάση από Lip, διότι τυχαίνει, να εντάξει, προφανώς θα πούμε τώρα για ελληνική εταιρεία, αλλά και το επόμενο κομμάτι του επεισοδίου είναι για mm. ε, ελληνικές παραγωγές στα, σε games που βρίσκονται σε διάφορα στάδια, μια ανακοινώθηκε τώρα τελευταία άλλοι ετοιμάστηκε για Kickstarter, άλλοι είναι σε Kickstarter τέλος πάντων είναι τέτοιο και θα το θα κάνουμε ένα πέρασμα εκεί περίεργο, αλλά για την ώρα, να υπενθυμίσουμε ότι θα ευχαριστούμε ως συνήθως τη, τη Leap, το Creative Studio που στηρίζει το Vertical Slice θα όρεσε να πέσει πάνω σε γενέθλια και το Command OS που επίσης γενέθλια γιατί η Vertical Slice και Command OS ήταν οι πρώτες, τα πρώτα podcast με τα οποία ξεκίνησε στην ουσία το, το Half-Town FM οπότε πάνε λίγο πακέτο δίκτυο και... και αυτές οι δύο εκπομπές είναι το Creative Studio λοιπόν που είναι νερντουλές σαν και εμάς. έχουν όλες αυτές δηλαδή στο εργασιακό τους περιβάλλον έχουν όλα αυτά τα σημάδια του πραγματικού νερντουλα που δίνει λεφτά σε κατηγορίες προϊόντων που θα μπορούσαν να δαπανηθούν σε κάτι πιο χρήσιμο αλλά ο νερντουλας ξέρει ο νερντουλας ξέρει είναι, είναι και οι φιγούρες του Warhammer μια βασική ανάγκη Είναι ένα κάτι βρε άδερφε Υπάρχει ε. ιεράρχηση σε κάποια πράγματα Τέλο πάντων Είναι αυτά τα μυαλά κουβαλάνε οι άνθρωποι Και φαίνεται και στον με τον οποίο δουλεύουν Γι' αυτό δεν δηλώνουν Τέλος πάντων Creative Studio και όχι άλλο Κάτι πιο α πούμε, Κάτι πιο, πιο banal διότι ό,τι και να αναλάβουν που έχουν ευρωση στις αυτή είναι η, η αντιμετώπιση και η τρίλα που κουβαλάνε, φροντίζουν να ε, έχουν μια δημιουργική προσέγγιση και δεν έχει σημασία να ασχολούνται με εκπαιδευτικά εργαλεία για κάποιον εταιρικό πελάτη, ε, δεν έχει σημασία να ασχολούνται με κάποιο είδου interactive installation που μπορεί να είναι για την προώθηση προϊόντος ή μπορεί να είναι α, για το μουσείο που λέγαμε στη Σαντορίνη ας πούμε... Ε, Και αντίστοιχα σε κάθε προσπάθεια που κάνουν τώρα σε υποδομή, στο κομμάτι του του Metaverse, μπλέκουν με web, μπλέκουν με 3D engines, μπλέκουν με ό,τι θέλουν, φροντίζουν το κλίμα να είναι αρκούντο γιούχου για την την περίσταση. Φροντίζουν να να έχουν και αυτά τα company perks που εμεί καταφέραμε να να μα προσπεράσουν ηλιά σε όλη μα τη ζωή. του Στιλ, πάμε κάπου μαδικά, πάμε κάπου για μάσα. Ή κάνουμε κάποια ομαδική, τέλος πάντων, δραστηριότητα ε, και για χαβαλέ και για team bonding και τα λοιπά. Είναι αυτά που καταφέραμε έτσι να τα πάρουμε, να μα πάνουν ξόφαλσα τελείως. Ε, δεν ξέρω τι, γιατί έχουμε φάτια μούτζα στη ζωή εμείς, αλλά τέλος πάντων, οκ, okay, ε, ε, στη λιπ δεν τρώνε τέτοια μούτζα, στη λιπ κάνουνε λιπς. Φυσικά αυτό το άθληλο λόγο παίγνει ο Παύλας Τάντζοκ και γι' αυτό έχουν και ε, πελατεία άνα τον κόσμο και είναι cool και οι δ Περιραιούσες συνθήκες ε, Και αν ξεσκαμπάζετε τέλο πάντων Από frontend development Αν έχετε μια προϋπηρεσία Αν έχετε το απαραίτητο και το ανάλογο skillset, Το οποίο μπορείτε έτσι να τσεκάρετε λίγο Να δείτε ποια είναι τα προαπαιτούμενα τέλο πάντων στα, στα links που έχω στι σημειώσεις του επεισοδίου Που τις βλέπετε είτε στο Havtoon.fm είτε τέλο πάντων ε, Στην όποια εφαρμογή χρησιμοποιείτε Για να ακούτε το παρόν επεισόδιο Μπορείτε να δείτε αν ταιριάζει με τα προσόντα και τη φιλοδοξία σας να χτυπήσετε λίγο πορτάκι. Να δείτε αν μπορείτε κι εσείς να γίνετε ένας νέρπιλα σαν του άλλου και να πηγαίνετε με κέφι στο γραφείο. Αυτό είναι το θέμα. Είναι μεγάλη πετυχησά αυτό. Το έχουμε πει πολλέ φορέ και θα το λέμε για πάντα, διότι το έχουμε πάθει και μα έχει καταστρέψει τη ζωή
1: από τότε. Αλήθεια να
0: γιατί δεν συγκρίνεται μετά με τίποτα αυτή, αυτή τη βλακία τη
1: πόλη. Όχι, όχι, όχι. Είναι εμένα και
0: Ευχαριστούμε λοιπόν τη ΛΥΠ για τη συνεχιζόμενη στήριξη και προχωράμε σε άλλου Έλληνε developers, game developers αυτή τη φορά. Ε, λοιπόν, πάμε για ένα project που τεχνικώ δεν είναι νέο, έχει υπεράσει κάποιε φορέ μπροστά από τα μάτια μου. Αλλά να ξέρετε, σε περίπτωση που μα ακούνε και άλλοι Έλληνε developers, να ξέρετε. Ότι επίτηδες, και δεν το κάνω μόνο για English Developers, αυτό το κάνω και για οποιονδήποτε developer έξω στο σύμπαν και για εταιρείε όπως να είναι. Αν ετοιμάζετε παιχνίδι ή ανακοινώνετε παιχνίδι ή δεν ξέρω κι εγώ τι και βαριέστε να το ανακοινώσετε στα media, βαριέμαι κι εγώ να ασχοληθώ με την υπάρξη του. Είναι, 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 είναι τόσο απλό Και επειδή ξέρω ότι κάποιοι βαριούνται Ανελέητα και θεωρούν ότι όταν ανακοινώνουν Παιχνίδι ε, ε, αρκεί να κάνουν Ένα post στο facebook σε, ε, Και δει σε ένα facebook group για Game devs Κάποιοι δεν μπορούν να ξεκολλήσουν αυτό, αυτό το πράγμα Ε Και εγώ παρετούμε από ένα σημείο και έπειτα Αλλά σιγά σιγά έχω να πω ότι βελτιώνεται Η σχετική κοινότητα και μαθαίνουν ε. Οπότε έρχονται σιγά σιγά περισσότερα Πράγματα στο, στο inbox μου Και ελπίζω να πιάσουν το μήνυμα και οι υπόλοιποι. Οπότε πάμε, σε πρώτη φάση έχουμε ένα adventure που, που ετοιμάζεται και τρέχει το Kickstarter, ε, λέγεται Σελήνη ε, και είναι, είναι minimal, ε, υποτίθεται ότι είναι στη μένο να θυμίζει λίγο ε, Inside και Λίγο Hollow Knight, αν και τέλο πάντων Hollow Knight και Inside δεν είναι ένα και το αυτό, το Hollow Knight ας το πούμε πιο μηχανικά το Inside ας το πούμε πιο ασθητικά γιατί την ιστορία δεν υπάρχουν διάλογοι, δεν υπάρχουν ξέρω, κείμενα εδώ και εκεί, ιστορίες, όλα υπονοούνται, είναι της εποχής το, το φαινόμενο. Είναι αυτή η επιρροή που τέλο πάντων έχει μεταξύ άλλων και το, και το Souls στη σε διάφορες κατηγορίες παιχνιδιών αλλά τέλος πάντων δεν έχει ε, ε, Αυτό που έχει γούστο, κατεμέ του τουλάχιστον, σε αυτή τη, την περίπτωση... Ε, είναι ότι όλο αυτό το project ξεκίνησε σε κάποια φάση από πατέρα και γιο και αυτό που μου έμεινε περισσότερο σαν πληροφορία ήταν το παίζαμε κάποιο παιχνίδι άλλο και γύρισε ο γιος και λέει καλά παίζουμε εμείς ξέρω από αυτό το παιχνίδι γιατί δεν φτιάχνουμε ένα δικό μας και ο father το πήρε πατριωτικά (laughs) ο (laughs) πατέλεσμα (laughs) του (laughs) είναι ότι φτιάχνουν παιχνίδι άνθρωποι More power to you. Και καλή επιτυχία. Εγώ θα βάλω τα link στη σημειώση του επεισοδίου. Ε, θα βρείτε το δρόμο σας στέλος πάντων προς Steam και Wishlist. Αν θέλετε, αν κάνετε κέφι. Θα δείτε και θα διαβάσετε περισσότερα. Οπότε do your thing. Και καλή επιτυχία πως προς αυτόν. Μια χαλά. Next up, φόβο Am- Subhuman που αυτό είναι, πιο, τσι, είναι 3D Adventure. Ε, που δεν έχει φτάσει ακόμη στο Kickstarter. Υποτίθεται ότι, βλέπω δηλαδή, ότι έχουν βγει τα tiers για τους backers, αλλά δεν έχει ξεκινήσει η καμπάνια και δεν βλέπω να έχει και συγκεκριμένη ημερομηνία για την καμπάνια. Στόχος, πάντως, είναι το Phobosham Human να σκάσει μέσα στο 2023. Developer είναι η Android Dog Virtual και λέει σε κάποια φάση ότι έχει έντονο ελληνικό στοιχείο ε, να πω ότι χαζεύοντα το βίντεο ε, είδα τέλο πάντων ότι είχε κάποια πλάνα mm. από, από αστικό περιβάλλον τέλο πάντων και έχω να πω ότι αναγνώριζα mm. το σχέδιο των πινακίδων στους δρόμους και λέω ναι αυτό είναι σίγουρα ελληνικό στοιχείο mm. δεν ξέρω μέχρι που φτάνει το ελληνικό στοιχείο στην ολοιπάθυση γιατί υποτίθεται ότι mm. καλά η πρωταγωνίστρια λέγεται Θανάη, θα εντάξει. Αλλά υποτίθεται ότι μπλέκουμε με το δορυφόρο φόβο του, του Άρη και το γυρνάμε σε sci-fi, οπότε δεν ξέρω πώς συνδυάζεται όλο αυτό το πράγμα στο, στο τέλος. Ε, θα δείτε ότι θέλει πολύ... Ε, ε, Απαιτεί, είναι περίπτωση παιχνιδιού που θέλει ε, αρκετή δουλειά γιατί είναι όλα 3D και τα λοιπά. Ε, Έχει και διαλόγους, έχουν παίξει voice-overs και τα συναφή οπότε και αυτό θέλει και δουλειά και θέλει και να έχει budget για να υπάρχει ελπίδα. Ε, υποτίθεται ότι όλο αυτό ξεκινάει και λαμβάνει η χώρα τέλο πάνω στην Αθήνα του 2077 και από εκεί μετά ξεφεύγει με τον αλθήντα τρόπο. Θα πάρετε κι εσείς μια τζούρα Προχωρώντας... Σου είχα κάτι πιο αστείο αυτή τη φορά, ε, πάλι θα μείνουμε σε Adventure και υποτίθεται ότι το Steel, παρότι δεν είναι με FMV, το Steel είναι τύπου FMV, ξέρω, Adventure αλλά κατά τα άλλα είναι με σχέδιο στο χέρι και animation στο χέρι, καρέ καρέ και τα λοιπά Αναπτύσσεται από τη Rexit Games, που ε, αυτό προέκυψε λίγο από σπόντα, διότι Είδα εγώ δελτίο τύπου στο GamesPress. Λέω δεν έχω ξαναμιλήσει με αυτού, ας κάνω μια απόπειρα ξέρω εγώ. Να να στείλω ένα ένα mail, να δω έτσι και έτσι. Βλέπω και στα στοιχεία της εταιρείας, τέλος πάντων στο στο GamesPress, ότι και καλά έδρα είναι Κροατία. Και στέλνω και μου απαντά Έλληνας. Και λέω, καλά, καλά ξεκινάμε. Δεν έχω, δεν έχω παράπονο. Καλά ξεκινάμε. Δεν το, το περίμενα αυτό. Α, το παιχνίδι το ίδιο ηλιά, Λία λέγεται The Graveyard Union. Ωραίο. Και υποτίθεται ότι έχεις να κάνεις με ένα μάτσο τέλος πάντων πλάσματα που συνδέονται με το χώρο του χώρο. Δηλαδή έχεις μουμιες, έχεις ζόμπι, έχεις τον άρωτο άνθρωπο, έχεις βαμπίρ κτλ. που αποφασίζουν να συνδεκαλιστούν. Ε, και υποτίθεται ότι έχει να συζητήσει με τον καθένα για να μαζέψει στοιχεία κτλ. Γιατί ένα από όλα αυτά τα πλάσματα τέλο πάντων ε, έχει εξαφανιστεί μυστοϊροδό και εσύ πρέπει να καταλάβει τι, τι παίζει. Ε, και να σου πω ότι εγώ απλά δηλαδή, ενθουσιάστηκα. Ε, και μόνο που έλεγε το κόνσεπτ είναι ότι είναι ένα μάτσο τέρατα και αποφασίζουν να συνδικαλιστούν. Δηλαδή. Τώρα παρότι βλέπω εγώ στο προφίλ ότι παίζει κάποιο τέτοιο μικροατία που δεν ξέρω πω τελικά γίνει κάποιο λάθος στη ρύθμιση λέει ότι η έδρα είναι στη, στην Κύπρο και τέλος πάντων ε, στην ουσία η ομάδα βασίζεται σε σε τέσσερα άτομα που είναι animators και, και σκηνοθέτες και φάγανε ένα σήμα τέλο πάντων ε, να φτιάξουν αυτό το παιχνίδι και είμαι πάρα, πάρα πολύ περίεργος γι' αυτό είμαι πάρα <laughs> πολύ περίεργος <laughs> γιατί ε, έχει
1: τρομερό τίτλο
0: Έχει πλάκα κιόλα γιατί έχει ξέρω εγώ features έτσι στο δελτίο τύπου Και λέει ξέρεις και καλά θέλω να το πουλήσεις το παιχνίδι σου έτσι Να πεις ότι κάνουμε μαγιά σε αυτή τη στιγμή Και λέει some sort of humor (laughs) 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 Γιατί 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 έτσι ξέρω (laughs) εγώ (laughs) Ή λέει navigate this animated FMV style game from the comfort of your grave και λέω δεν ξέρω τι θα έγινε με αυτό το παιχνίδι, αλλά αυτά τα παιδιά είναι για μπίρες. Μίνιμουμ, δηλαδή είναι για μπίρες, είναι, είναι σίγουρο. <laughs> και γι' αυτό... Στήρξω <laughs> με Ναι, για τις μπίρες, όπως <laughs> Και τελευταίο στο, στο loot, εδώ πέρα, από Greek Game Dev, ε, που εδώ πέρα, τέλο πάντων, παίζει και προσωπική γνωριμία, είναι ότι ανακοινώθηκε επιτέλους το Carbon Flesh, από την In The Flesh, υπάρχει ένα θύμα εδώ, που στην ουσία είναι κυρίως παραγωγή του... του Γιώργου Τζόκα δεν είναι μόνος του προφανώς έτσι. Ε... αλλά είναι ένα από τα δύο βασικά του που τραβάνε το πολύ το κουπί έχω ούτε που θυμάμαι δηλαδή ε, αφού όταν... όταν άρχισε να μιλάει για αυτό αυτές τις μέρες σε social κτλ και, και έφτιαξε και Steam page και βγήκε και trailer και ό,τι να είναι δεν μπορούσα να θυμηθώ αν όντως το αποκάλλεται τώρα το παιχνίδι όχι. Διότι πρώτα πράγματα με αυτό το παιχνίδι πρέπει να ήταν πριν από τρία χρόνια, ξέρω εγώ. Που, που μου είχε πρώτο δείξει. Ε, και έχει πλάκα γιατί φτιάξει και ένα βίντεο που λέει οι πρώτες 1.150 μέρες είναι δύσκολες. Για το development. Και το θυμάμαι ηλιά γιατί τότε που μου είχε δείξει το πρώτο δείγμα ο Ζώκας, του λέω: Έχει κάποιο χρονικό ορίζοντα, α που έχει βάλει για την παραγωγή. Και μου είχε πει κάποια πράγματα για το παιχνίδι. Και μου λέει: Ε, λέει, το κόβο λέει για έξι μήνε. Του λέω: Δεν θα σε συγχωρήσω, αλλά δεν υπάρχει περίπτωση το σύμπαν. Εμιλή, πώ σου έξω να πέσω. Θα δει. <laughs> <laughs> Τρία χρόνια αργότερα. Ακόμη δίνει πόνο και υποτίθεται ότι αν όλα πάνε καλά, το παιχνίδι θα κυκλοφορήσει το... στα τέλη του 2023. Και το concept είναι, τι να το πω, είναι σχεδόν μεταποκαλυπτικό, είσαι σε ένα τρένο φυλακή ε, που έτσι και φτάσεις στον προορισμό του, τέλος, τέλος, χάνεις Bye. Και το ζήτημα είναι με, με hacks αλλά και με ρισόλους management και τα λοιπά και να επιβιώσεις για τη διάρκεια του ταξιδιού αλλά και να καταφέρεις να, να ξεφύγεις και έχω δει τέλο πάνω δείγματα από το στυλ με το οποίο λειτουργούν διάφοροι γρίφοι εδώ και εκεί. Και είναι αρκετά έτσι βάση λογικής Και θέλει προσοχή. Δεν ξέρω τώρα πώ θα είναι το σύγχυ στο τέλος, έτσι. Γιατί και εγώ έχω δει σκόρπια πράγματα, έτσι. Δεν έχω δει και κάποιου είδου επίδειξη με αρχή, μέση και τέλο, α το πούμε έτσι. Αλλά έχει ρίξει πολύ δουλειά. Και θα συνεχίσει να ρίχνει πολύ δουλειά. Και μ' άρεσε αυτό το τόπα κιόλα. Ε, Περίεργο ε, είχε πολύ καλύτερη σε γράψιμο ε, περιγραφή στα αγγλικά, σε Steam page, από πάρα πολλά παιχνίδια που πετυχαίνω. Όχι ελληνικά παιχνίδια αλλά από πάρα πολλά παιχνίδια που μου κάνουν συνέχεια στο, στο inbox και προσπαθούν να περιγράψουν και να αφήσουν ένα κάποιο στίγμα για το παιχνίδι του ας πούμε και κάνει μπάμω ότι δεν την πολύ παλεύουν να το κάνουν αυτό το πράγμα. Ε, εδώ έκανε καλή δουλειτσάο Ο Γιώργος, να πω, καλή τύχη και ελπίζω αυτή τη φορά το Q4 του 23 να είναι κάτι που να είναι ρεαλιστικό. Όχι σαν είναι το εντάξει σε 6 μήνες λογικά το έχουμε.
1: Ε, εντάξει, θα προσλαθήσει τουλάχιστον.
0: Πάθουμε (laughs) κάμια γύλα και μπορούμε να αφήσουμε το ελληνικό game dev στην άκρη για να έρθουμε έτσι σιγά σιγά στη στη, στη κατηφόρα του επεισοδίου. Και να ασχοληθούμε με το ότι το Κάνεις Ματζόρις, ένα από τα πολλαπλά project του Witcher που είχε ανακοινώσει προ... ο, λίγων ημερών η CD Projekt είναι εξωτερική παραγωγή και στην ουσία είναι το ε, κανονικότατο remake από την Full Steward του πρώτου The Witcher σε Unreal Engine
1: 5. Αυτά είναι.
0: Ε, εγκρινείς, εγκρινείς ηλιά παπά. Αυτά
1: είναι, αυτά είναι. Ναι, σε συγκεκριμένη περίπτωση εγκρινώ. Ε, να, να πω τίποτα για, για τα remake. είχαμε κάνει και την εκπομπή στο Retro X, άμα δεν την έχετε δει στο Interest Resort. Ε, λέω και εκεί τη διαφορά μεταξύ του remake που θέλουμε και του remake που δεν θέλουμε. Μάλιστα ε, κανονικό remake είναι το Final Fantasy VII. Είναι ένα remake. Μπορείς να κρίνει την ποιότητα του remake, μπορείς να κρίνει την business του remake, αλλά δεν μπορείς να πεις ότι αυτό το remake άμα μου το δώσεις σε μια full price τιμή θα σου πω όχι. Βέβαια το παιχνίδι είναι μόνο 30%. Οπότε ούτε εκεί ισχύει 100%. Παρ' όλα αυτά είναι ένα όντως remake. Και αυτό γιατί είναι ένα όντως remake, γιατί προφανώς υπήρχαν διάφορα remaster του Final Fantasy VII πριν, αλλά μηχανικά δεν παίζεται εύκολα σήμερα το παιχνίδι και ένα αντίστοιχο παράδειγμα ήταν παραδείγμα του Σάγκητος Άντοντον Κολόσους που είχε πάρα πολλά τραγικά τεχνικά προβλήματα και αυτά τα remakes είναι καλοδεχούμενα στη βιομηχανία το Witcher το πρώτο ε, είναι unplayable σήμερα ναι πάνω. δεν
0: παίζετε δεν ναι, ναι, ναι. είναι, είναι ναι. πάρα ναι.
1: πολύ δύσκολο είναι πάρα πολύ δύσκολο δηλαδή να να μπορέσει κάποιο σήμερα να συνηθίσει αυτόν τον τρόπο παιχνιδιού που είχε. Είναι, είναι χάο. Οπότε από αυτή την άοψη το remake αυτό είναι καλοδοχούμενο. πρώτο γιατί το franchise είναι από τα πιο γνωστά στη βιομηχανία και είναι cross-cultural πλέον και cross-media. Και το Witcher του ένα παραμένει εξαιρετικό RPG όσον αφορά την το, ιστορία του, τα quest του, την ατμόσφαιρά του. Και τα, οπότε σίγουρα θα είναι μια πολύ σημαντική ε, Για τη Σιδηρόδρομη, ιδιαίτερα τώρα που ανακοίνωσε και τα επόμενα Witcher. Αυτό βέβαια καταλαβαίνει ότι αν αν βγάλει το πρώτο Witcher και το τεμαχήσει σε τρία sequel, κόψει την ιστορία στο 3%, αλλάξει του χαρακτήρε και το τέλο, καταλαβαίνει εκεί ότι θα έχω άλλε απόψει γενικότερα για την όλη διαδικασία.
0: Εντάξει, άλλο καπέλο. Ναι,
1: αλλά νομίζω ότι είναι μια καλή επιλογή. Για το το franchise γενικότερα, και και μάλιστα θα δημιουργήσει και αρκετή πίεση για το δεύτερο, που είναι πιο κοντά φυσικά σε στυλ. Εκεί εκεί είναι παίζει δεν παίζει. Δηλαδή, το δεύτερο θα μπορούσε να γίνει ένα ένα redux, α το πούμε έτσι. Το οποίο θα μπορούσαν να του του βελτιώσουν στην ουσία μόνο το σύστημα μάχη. Οι άλλοι μηχανισμοί του στέκονται ακόμα και σήμερα σε κάποιο βαθμό και να του κάνουν φυσικά και κάποια quality of life. Ε, ναι. πραγματάκια Ναι Το ερώτημα είναι κατά πόσο, θα, πόσο χρόνο θα πάρει αυτό και κατά πόσο μπορούμε να εμπιστευτούμε την, την εταιρεία Καλά, τώρα
0: Κοίτα, θα δούμε, δεν ξέρω από την άποψη ότι δεν το, δεν το αναλαμβάνει καν η ίδια εσωτερικά Δηλαδή δεν είναι ότι δεν θα έχει Προφανώ. Το...
1: Ναι, δεν μιλάμε για, το, για τη CD Projekt, μιλάμε για την εταιρεία που το αναλαμβάνει mm. ε, Και Δεν ξέρω πόσο φαίνεται αυτή η επιλογή. Λοιπόν,
0: εμένα μου φαίνεται λογικό ένα remake του πρώτου Witcher, διότι είναι το μόνο μέρο στου βασικού τίτλου Witcher που πραγματικά το βάζει και είναι σχεδόν δεν έχει γένεια με με τα υπόλοιπα από άποψη design. Ναι, ναι. Και ενώ μπορεί κάποιο να σου πουλήσει το The Witcher 2 και να καθίσει να το παίξει, ακόμα και αν έχει κάτι αντιρρήσει εδώ και εκεί, προφανώ μπορεί να καθίσει και να παίξει το το Witcher 3. Εντάξει, χειροπολί. Και ακόμα και εκείνο υποτίθεται ότι θα το βελτιώσουν για ένα νεότερο hardware, εντάξει. Ε, το πρώτο, άμα πεις τέλος πάντων θα κάνω τον κόπο να το παίξω για να δω έτσι την όλη φάση στην ολότητά της, είναι μαρτύριο, είναι, είναι απλά μαρτύριο το, για τα σημερινά δεδομένα. Δεν έχει σημασία τι δουλειά έχουν κάνει σε γράψιμο με ιστορίες είναι, είναι μαρτύριο και είναι αυτό που απέχει πολύ περισσότερο από οτιδήποτε άλλο έχουν κάνει μηχανικά οπότε το να το φέρεις αυτό ώστε να βγάζει νόημα η αρχή, η μέση και τέλο. τέλος νομίζω είναι λογικό οπότε εγώ το πήρα σαν θετική εξέλιξη αυτό το πράγμα και ακόμα θετικότερη που τάξη, προφανώς δεν ξέρουμε πως το σκαμπάζει η full theory αλλά τέλο πάντων για μένα είναι θετικό που δεν είναι άλλο ένα project το οποίο θα το φορτωθεί στο κεφάλι η ίδια CD Projekt. Η CD Projekt θα μπορέσει να συνεχίσει να ασχολείται με το πώ προχωράει στα franchise τα δικά τη ε, και όχι να κάθεται και να πίζει σε τέτοιε παραγωγέ. Αυτό που μου μένει μένα ω ερωτηματικό είναι που σημαίνει και σένα τώρα για το δύο ειδικά ότι αν μπει σε αυτή τη διαδικασία, πώ αποφεύγει έτσι απλά το να κάνεις κάτι με το δύο αλλά τέλος πάντων μπορεί και να τις χαπουλάρουν δεν ξέρω πόσο εύκολο ναι, είναι. ξεχνάμε
1: ότι, ότι γενικότερα αυτό είναι και test drive έτσι. ξέρουμε ότι τα καινούργια Witcher θα είναι σε Unreal Engine 5 αυτό είναι και test drive για να δει η ομάδα ιστορικά πως πάει ε, και έχω την εντύπωση ότι εάν πάει καλά το Witcher το ένα ως ως remake θα δούμε σίγουρα και, και remake το δύο. Εμένα το όνειρό μου είναι να να βγει ολόκληρο το σάγκα ενωμένο με νέα cutscenes για να τα ενώνει με, όπως πρέπει και να, να είναι ένα ενιαίο RPG από το ένα μέχρι το τρίτο. Να, 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 να μπορεί να το παίξει ολοκληρωτικά δηλαδή. το οποίο, τα, Αυτό βέβαια είναι όνειρο, δεν πρόκειται να γίνει. Ναι, αυτά...
0: αυτό, αυτό είναι το ιδανικό. Να έχεις ένα έργο, ακριβώς από τη στιγμή που ξέρει ότι αυτός ο κύκλος έχει, στή, έχει κλείσει, να πει ότι το βλέπω σαν ένα ενιαίο δημιούργημα, ας πούμε, που δεν είναι και ακριβώς εύκολο, δηλαδή, ε, καλά είναι, 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 είναι πολύς ο κόπος, ό,τι δοκιμή και να κάνεις τώρα, και όπως και να έχει ραφινάρει τη φάση, με, Lenz, είναι πάρα πολύς ο κόπος να κάνεις αυτά έτσι από την αρχή, και έτσι όπως το είπες τώρα αυτό, το φαντάζεσαι, πέσω ότι γινότανε, ότι σου κάνανε την χάρη. Θα το προτιμούσες να είναι σαν ένα παιχνίδι ή σαν τρία παιχνίδια.
1: Ε, για μένα κάνεις hardcore επιλογή. Πάσανε. Το κάνεις ενιαίο.
0: Αυτό καταλαβαίνεις τώρα με, τη, με τους μηχανίσμους και την εσωρόπια ότι θα είναι... Σε ένα τέτοιο εγχείρημα, είναι σαν να βγάζει τα μάτια σου.
1: Ναι. <laughs> Μα γι' αυτό λέω ότι είναι αδύνατο να γίνει, γιατί προφανώ θα πρέπει να ξανασχεδιάσει το, το Progress 3 ας πούμε, από το 1 μέχρι το 3. <laughs> Οπότε καταλαβαίνετε ότι αυτό είναι αδύνατο. Έτσι. Απλά το έχω εγώ σαν όνειρο, ρε παιδί μου, ότι μπορεί να γίνει αυτό το πράγμα. Υπάρχει και η εναλλακτική περίπτωση, εφόσον όλα τα παιχνίδια γίνουν remake, να τα παίξει ξεχωριστά, αλλά στην ουσία ξέρει, να περνά από το ένα στο άλλο με επεξηγήσει κάτσιν στο τι έχει συμβεί. Και τα λοιπά για να τα κάνεις πολύ πιο ομαλά στο story α πούμε ταυτόχρονα το shape σου να, να περνάει αυτόματα Να έχουν κάτι τέτοιο Αλλά εντάξει αυτά είναι τώρα λίγο ε, <σημάδι> Λίγο δύσκολα Πάντως θεωρώ ότι είναι καλά νέα
0: Ναι, ναι και εγώ καλά θα περνάω ε, όταν, όταν το σχολίαζα αυτό ε, Σε social είχα, είχα και τα δύο άκρα είναι, Το ένα άκρο είναι ε, ε, μα είπε η CD Projekt Ότι είναι full remake αυτό Του πρώτου που δεν υπάρχει εναλλακτική επιλογή έτσι, δηλαδή, στην ουσία, αν βγει καινούργιο παιχνίδι, απλά ξέρει ποια είναι η ιστορία, α πούμε, και χαρακτήρε κτλ. Και, ε, και υπάρχει μια δυσπιστία για το αν όντω το εννοούν το full remake ή αν απλά θα προσπαθήσουν να κάνουν περίπου remaster και quality of life stuff λοιπά Που δεν παίζει. Τι είπανε κανονικό remake, δεν έχει νόημα να το πει έτσι, αν ε, πα απλά για quality of life και να τρέξει σύγχρονο hardware. Ξέρω, δεν έχει κανένα νόημα. Ε, και είδα και το άλλο άκρο, του στείλουν ενόχληση για το ότι γίνεται remake. Ε, πιάσαμε όλο. Αυτή τη μία είναι δεν το πιστεύουμε καν ότι γίνεται remake, αλλά άμα γίνει όντω remake ο ε, 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 ναι, πάμε με, με φούρια και απ' την άλλη είναι από πού και όσοι που και σπου, ξέρω. Λοιπόν ε, αυτό τώρα θα πει κανένα γιατί δεν το ανακοίνωσε από λίγε μέρε που είχαμε την ανακοίνωση όλων των υπολείπων projects με call names τέλο πάντων και το ανακοίνωσε τώρα. Το ανακοίνωσε τώρα γιατί υποτίθεται ότι έκλαινε τα 15 χρόνια το πρώτο παιχνίδι. Οπότε το είδαν εκεί σαν επαιτειακή φάση. Αυτό που μου φάνηκε πάρα πολύ αστείο είναι ότι τη μία μέρα συμβαίνει αυτό και την άλλη μέρα λε και είναι καταδικασμένη η για αυτό το franchise να, να κάνει κάτι follow-up τέτοια. Βγαίνει η ανακοίνωση από την Bioware. Ότι έφτασε σε στάδιο α Το Dragon Age Dreadwolf. <laughs> <laughs> Που πάντα, πάντα θυμάμαι Πάντα θυμάμαι σε παρουσιάσεις τη CD Projekt ε, να, να ρωτάει πως μας φαίνεται το, ο, το Witcher Σε σχέση με ό,τι έχουμε δει με Dragon Age Και πάντα θυμάμαι σε παρουσιάσεις Dragon Age Να μας ρωτάνε πως μας φαίνεται το Dragon Age Σε σχέση με ό,τι έχουμε δει από Witcher Και καταφέραν ακόμα και σε αυτές τις ανακοινώσει <laughs> Να, να πέσει ο ένας Μια μέρα πίσω από τον άλλον δεν ξέρω πώς... Ε,
1: πώς το η είναι αυτή Η ανακοίνωση του... γενικά σε τη φάση πέσκεται το παιχνίδι, είναι έτοιμο από αρχή μέχρι τέλος, playable. Αυτή είναι η Α δηλαδή, έχει τελειώσει. Πώρα θα μπει στην beta που θα αρχίσουν να δοκιμάζουν όλους τους μηχανισμούς περισσότερο, το content της, της σχέσης των χαρακτήρων, τα progress 3 τα λέει μέσα δηλαδή η ανακοίνωση. Ε, μου κάνει εντύπωση που κάνουν αυτή την ανακοίνωση ε, και μου, μου αρέσει. Γιατί συνήθω δεν τα κάνουν αυτά εταιρείες, παίρνουν σε τέτοια franchises. Αλλά δείχνει ότι το έχουν πάρει ζεστά το θέμα, ότι και ενημερώνουν το κοινό, ότι να δεις προχωράμε, είμαστε καλά, γιατί ξέρουν ότι έχει κλονιστεί η πίστη. Και μάλιστα στην ίδια ανακοίνωση, μάλλον να φέρουν και τα σχέδια τους για το Mass Effect. Έτσι φέρουν ότι και εκεί εργαζόμαστε σκληρά για το επόμενο Mass Effect. Οπότε, ε, περιμένω να δω, δεν είμαι ιδιαίτερα αισιόδουξος, αλλά... Το Dragon Age παραμένει ένας κόσμος ο οποίος είναι συμπαθή, αν και ιδιαίτερα προβλέψιος γενικά στον λόρτ του αλλά έχει πει καλέ ιστορίες. Έχει πει καλέ ιστορίες και έχει βγάλει δυνατούς χαρακτήρες. Αυτό είναι ένα
0: Για την εντύπωση που λες λες ότι σου κάνει το ότι τέλος πάντων εκφράζεται λίγο πιο ανοιχτά κτλ να ότι αυτό για την EA ε, αν παρατηρήσεις κάποιο τα πιο έτσι πρόσφατα τα της βήματα στην επικοινωνία ε, είναι πλέον νέα τακτική δηλαδή ανακοινώσανε ας πούμε ότι ετοιμάζουν νέο sims και δεν είχαν να δείξουν και πολλά πράγματα αλλά σου λέει ξεκινάμε και θα μαζεύουμε feedback κτλ ή δείξανε το skate ε, ενώ δεν είχαν πουθενά ξέρω ούτε texture και τα συναφή ε, βλέπουμε πως μιλάνε για τον Dragon Age πως ε, θα μιλήσουν για διάφορα πραγματάκια εδώ και εκεί και είναι σχετικά πρόσφατη αυτή η αλλαγή πλεύσης Διότι η EA έχει, έχει δύο groups από studio Είναι και καλά τα, από τη μία το group που έχει, έχει όλα τα αθλητικά Και το group που έχει εκείνα τα studio που κάνουν οτιδήποτε τόσο από αθλητικά Και είναι διαφορετικός επικεφαλής σε κάθε μπάντα Και η Τύπισσα που είναι general manager του group Για τα πράγματα που είναι πιο story based ας πούμε ε έφερε επίτηδε, δηλαδή είναι δική της ε, νέα τακτική και αλλαγή για αυτά τα σούντιο οπότε δεν είναι τυχαίο ότι βλέπεις αυτή τη διαφορά στην επικοινωνία και υποτίθεται ότι είχε άγχος η EA, όπως έχουν μάθει να έχουν άγχος τέλος πάντων περισσότερων σε αυτά τα θέματα για το κατά πόσο ξέρεις το να δει κάποιο ή να ακούσει κάτι κάποιο που είναι, όταν είναι πολύ νωρί, τα πράγματα είναι πολύ πρόημα αν αυτό θα καταλήξει σε good PR ή bad PR αλλά βγήκε στη δοκιμή ότι τελικά δεν, υπή, δεν υπάρχει πρόβλημα, οπότε τη συνεχίζουν αυτή τη, την τακτική. Ναι.
1: Ωραία, περιμένω να δω εγώ περισσότερα. Ναι, περιμένω να δω περισσότερα ε, και ελπίζω πραγματικά να ξαναβρούν το δρόμο τους σε αυτές τις σειρές, ε, τουλάχιστον στο μυαλό του, του κοινού έτσι. Ε, ναι. ε, φτάσαμε στο τέλος, θα σημαίνουμε πως μαζί για μία ακόμη φορά, θα τα πούμε δηλαδή την επόμενη εβδομάδα, οπότε μην Φυσικάζεστε. Δυνάμε πάρα πολλά σε και εύχομαι να είστε όλοι καλά και ευχαριστούμε τη Λίπ.
0: Ευχαριστούμε και τη Λίπ. Χαιρετούμε άπαντε και τα λέμε κανονικά την άλλη εβδομάδα. Ciao.